1: Дорогие товарищи, здравствуйте Владислав Александрович Приветствую да. вас Я там похлопотал, вам немножко дали Тепла, попроще было сегодня Дойти на работу, да? Насколько я понимаю Ну
2: полегче, полегче
1: Вот, Владислав Александрович сегодня Порадовал фотографии свежей Иманюэля Эмманюэ... Макрона а, а вот скажите,
2: вот. а почему вот у него Отличается цвет волос на груди И на голове?
1: Угу. А для этого нам нужен, конечно Специалист, так сказать Трихолог, или как он называется? Вот. Ну что действительно вы дело серьезно? в том, что на, на, на грядущих выходных второй тур выборов да Марин Липен это ну такая системная кукла оппозиции французской, да, которая запугивает местных избирателей. Да, и они в ужасе, значит, от того, что им обещают, в частности, например, выйти вы вытащить на Францию из НАТО, например, да.
2: не дадут ей
1: выиграть. Вот, да, да, да. Она, ну, она как пугало, работает. Ну, да, да, тем более, да. что в принципе, и вот говорил, что ебку никогда не надевает, чтобы никак не отличаться от мужчин. А Эммануэль, он, соответственно, вот действительно постоянно фотографируется в разных позах. Если вы не видели, посмотрите: на диване сидит и расстегнута до пупка рубашка, и очень такая махнатая грудь. такой, знаете ли, махнач. Такая французская. Да, но это так, это пару слов буквально. Я что хотел сказать-то, Владислав Александрович? Я вот, вы знаете, все-таки Мужчина глубокий, и в этом смысле тоже И э, 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 Ищу э, Ищу как бы вот э, Смыслы и причины э, Нашего, так сказать как будто, Ну, когда-то мне казалось, что это Легкое непонимание, а теперь уже и э, Проблем во взаимопонимании С европейской общественностью mm -hmm. да? Вот И несколько дней назад э, Вы знаете, да э, Выступила в Германии Немецкая политолог женщина с таким достаточно деревянным лицом вот портрет этой женщины можно видеть в моем те телеграм-канале стелайм туда в частности чтобы далеко не лазить зовут ее флоранс гауп uh
3: -huh.
1: это девушка но в принципе при каком-то другом сечении обстоятельств можно было бы ну не знаю разводя милый, Но вот, в принципе, да, э, девушка с рыжими волосами, э, э, смотрящая вперед, э, знаешь, взглядом. Ну, как вот э, я наблюдал за, иск, за развитием искусства в Третьем Рейхе. Э, там, в принципе, вот такие с такой убежденностью в глазах лица, они достаточно часто встречаются на живописных полотнах. А здесь вот реальная такая фотография, да. То есть вот, э, ну, у нас в народе это называют «рожа кирпичом». <с empty> <quin> да, вот, но такая вот политолог немецкий. У -у так вот, она назвала жителей России недоевропейцами. В принципе, мы к этой формулировке на унтерменши достаточно давно уже притерлись.
2: Ну, мы спокойно к этому относится. <связывающий> ну,
1: не до не доевропейцы, да. Вот. Но это был бы полбеды, и на нее сразу там местные немцы как-то вот начали э, ее прищучивать, мол, <связывающий> типа ты чего гонишь. <связывающий> вот. Но она объяснила. И за это я вот этой Флоранс даже в какой-то степени благодарим, потому что я наконец-то у меня наконец-то начал сходиться пазл, в чем культурологические проблемы нас и Европы. Ну Потому что некоторые, да, вот некоторые там даже политологи у нас пытаются объяснить, что, мол, разница в религиозности. Вот, что, мол, типа, ну вот у нас православная в целом, да, культура. А имеется в виду культура. То есть принципы, которые заложены в основе культуры. А у них, значит, соответственно, вот еретики вот и поэтому мы с ними не стыкуемся. Но это сложно объяснить нашему человеку, который. Слушайте,
2: но они малорелигиозные. религиозные. Но погодите,
1: нет, нет, я вам это и говорю. Нам сложно нашему человеку объяснить. У нас тоже не слишком много религиозных. У нас, у нас тоже много вот такого брата, который говорит из серии там я агностик, атеист, или там Бог у меня свой собственный. My personal Jesus inside и так далее. Все это я мутит все слышу постоянно. вот суть не в этом. А как? Оказывается, дело в культурном различии, в культурном коде. Потому что вот эта Флоранс Гауп, она назвала нас не недоевропейцами, а дальше прекрасная формулировка, которая мне открыла глаза на суть. Потому что, дальше цитата, у жителей России отсутствует либеральный постмодернистский подход к жизни. И главное слово здесь постмодерн. То есть это на самом деле культурное явление Которое я вам очень просто могу Описать Это переваривание Перемалывание, перемешивание Постоянное всего того, что было сделано До без привнесения чего-то нового. И вот в этом калейдоскопе, который, помните, в детстве у всех были трубочки такие, да? Вот круче крутишь ее, там эти вот эти красненькие, зеленые, синенькие какие-то э, 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 ромбики там или кто там, шестигранники, переваливаются, да? Вроде как новые картинки образуются, хотя из старых элементов. И постмодерн — это максимальная ирония, чернуха, черный юмор, цинизм, да? И если брать в культурном плане, то, в принципе, Владик, вы сейчас не обижать так? Но вы самый настоящий Деятель постмодерна Потому что Почему вы это? еще 20 там, с лишним лет назад а, Занимались компилированием музыки
3: uh -huh.
1: Вот компиляция То есть диджейская работа Если говорить применительно к практическому uh -huh. искусству да? ну Самому безобидному uh -huh. Не в том смысле, что ты подлец А в том смысле, что в чем суть суть в том, что ты берешь сделанные кем-то как-то, ну. значит, вещи и их перемешиваешь. Ну, вы понимаете, же, да? понимаете,
2: почему это происходит? Потому что нет нового конечно.
1: достойного. Но конечно, конечно. Да, абсолютно и вот, не собираюсь с вами И вот, да -да. И вот а, а, соответственно, в искусстве а, изобразительном да, это все происходит. музыке. Да-да-да, это везде. А, то есть, например, люди, которые имеют культурологическое образование, к постмодерну, например, причисляют фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». И люди, которым нравится это кино в России, я имею в виду, в России. Они как-то недоуменно спрашивают «Сергей Валерьевич, а что не так-то с криминальным системом? Отличное кино, человеку башку разнесли в автомобиле, а потом мыли там салон долго». Да, в принципе, отличное кино, прикольное. Дело в том, что наш зритель, массовый зритель, недостаточно, ну, скажем так, насмотрен в американском и вообще западном кинематографе, ну, в частности, в американском, да, чтобы отловить в фильме Квентина все те фишки, на которые он ссылается.
2: Ну, киноклассики, да, да, да. Потому
1: что этот фильм наполнен ссылками на предыдущие картины, снятые в другие десятилетия, понимаете? А мы, поскольку мы не отдупляем, мы не в теме, да? Мы, соответственно, точно так же, как, ну, простой пример произведения Ильфа и Петрова, да, условно, говоря, там, «Золотой теленок», да, или «12 ульев». Там все это произведение насыщено стебом, сатирой над тем, что происходило в 20-е годы в Советской России. А мы совершенно не воспринимаем, потому что мы не в контексте. Мы не знаем тех героев, мы не знаем те случаи, да, и так далее. Мы, нам, для нас эта книга, условно говоря, это такое целостное, самостоятельное произведение. Также и с Квентином Тарантино, потому что все его работы, в частности «Криминальное чтиво», вот именно наполнено отсылками к тому, что было снято до, понимаете, да. Суть не в том, что он снял дерьмо, он снял хорошее кино, но оно не самостоятельно, оно держится именно вот в американской среде, да, на тех... Э, э, так сказать, на том фундаменте, который впитан, условно говоря, в нормальной культуре, до постмодерна, понимаете, да? А в изобразительном искусстве это всякие коллажи и так далее. Вы можете, кстати, у меня, опять же, в телеграм-канале «Стилайм Тудай» посмотреть одну из замечательных работ, ну, из серии, например, вот там одна из картинок. Сидит Сталин, гуманоид, и сзади, позади него, значит, Гитлер к губам прижимает палец, типа с вот, понимаешь, да? То есть вот работа с материалом в гротескном, в циничном, в черно-юмористическом черно таком стиле, да? Ремикс вот. культуры. Да, Да. и вершина этого всего являются такие вещи, как вот вчера скандал, да, стал развиваться из-за того, что в гостиной дворе выставили, я так понимаю, в очередной раз большую мать с мечом. Вот, да. И, соответственно, вот, вот это и есть, это самое искусство, да, условно говоря, которое перерабатывает что-то в прошлом, да, вот смеется над этим прошлым, в этом суть постмодерна. И проблема в том, что, условно говоря, европейцы вот это искусство приняли как за следующий шаг развитие человечества, ага. а мы это органически ненавидим, ага. понимаете, да? Но заметьте, когда вот каждый раз, когда всплывают вот тема современного искусства и когда возникают всякого рода искусствоведы, значит объясняльщики, они значит вот приходят и говорят, как надо это воспринимать, а они говорят, что надо получать удовольствие или еще что-то, а удовольствие никак не получается, понимаешь, получать. И вот это не вот,
2: там... Ну это
1: тоже, да, то есть не современного искусства, которое является выражением как раз постмодерна, и является тем краегольным камнем, который нас отличает от европейцев, о чем говорит Флоранс Гауп, назвавшая нас недочеловеками, недолюдьми. То есть мы не можем переварить постмодерн
2: ну и серии мы такие староверы Все вот
1: Но мы не, не заходит, ты понимаешь? Не, не заходит, да Не тут... заходит. А... а им зашло
2: Очень В многих смыслах не заходят
1: нам И слава богу, что не заходят Да-да-да, ни там не заходит, ни, а, здесь, ни, ни здесь не туда, заходит, абсолютно. Ни сразу везде не заходит. Понимаешь, да, как говорится, да, кольцо сжимается Хотя пытаются нас, так сказать, втащить Да, и вот на самом деле Я совершенно не обиделся на Флоранс За то, что она назвала нас недоевропейцами, да Потому что, ну, это действительно, мне теперь понятная, культурологическая проблема во взаимопонимании, да?
2: Различие есть, абсолютно и точно.
1: И они считают, они считают, что мы обязаны идти по их пути, а мы говорим, хрен вам. Uh -huh. Понимаете? Вот в этом суть. Вот так.
2: Ну, очень хорошо объяснить.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Так, ну что же, пишет нам мужчина Максим, вот, давайте, он издевается над Сергеем Валерьевичем, помните, некоторое, некоторое время назад так. я вас назвал несколькими произвольными именами.
2: Ну, конечно, вы меня постоянно произвольными именами называете так. Да. но ну, дело в том, что ну, игра, в какой-то да. какой
1: степени мне не хватает общения. Конечно,
2: так-так-так. Да.
1: А когда вот, значит, как вот в семейной жизни иногда нет-нет, да и да. супруга может надеть, например, халат какой-нибудь медицинский. С чужого плеча. Да-да-да, mm -hmm. папаху какую-нибудь, не знаю. Вот. Ну и как-то разнообразить этот быт. Так. Да. Mm -hmm. так вот, пишет нам Максим заголовок письма следующий. Стихотворение о не стишок от «Мне Виктора. Дальше текст. Здравствуй, Сергей Валерьевич, Вадим Львович. Да, да, помню Вадим Львович. Ну, спасибо
2: Дине Кернарской, которая называет меня Вадим.
1: Любовности. Да, да, да. И его альтер эго Владулий Александрович. Все чаще слышу, что к вам приходят новые люди. И Алексей, и некто Владимир захаживает И все, как понимаю, знают толк в звукарском ремесле угу. И просятся наружу, уже терпеть нет мочи Строчки такие Давайте. Сергей Валерьевич, ну, строчки плавают, поэтому я буду, как бы угу. сказать Ну, это искусство,
2: постмодерн, мы поняли
1: Ну, типа того Сергей Валерьевич, хватит это терпеть Владислава Александровича каждый день одинаково называть. В ответ доброй души эта группа Алексей, Владимир, Вадим, Аристофан, Миклуха и Петр чуток просыпается, смеется и дальше ложится спать. -скриптум. Все эти имена говорят нам о всесторонней развитости нашего многоуважаемого Владислава Александровича. За ваш юмор отдельно благодарю. Максим из Екатеринбурга, не Виктор. Ну вот. Но вы извините Ну как-то, да
2: не, не Это как-то, конечно, рвано. Ну, спасибо.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавенсобака.вк.ру Не Фамилия
1: Стилавин, 2L. на Парвата. Да, значит, э, и люди пишет. наши... Да. да, люди наши достаточно ярко отзываются на наш проект «Сделано в России». Вы знаете, да? В половине девятого, ну, через час, примерно на по Москве, в половине девятого у нас каждый день в эфире герои. Это предприниматели, а отзываются на предпринимателей те, которые сами ничего не делают. Ну, я имею в виду и в плане инициативы, да? Но имеют предложить что-то интересное. Вот вчера у нас был разговор, помните, про валенки.
3: Ага.
1: У вас есть валенки?
2: Нет. А зачем? Хотите, я вам подарю? Не надо.
1: Я вам могу взять на размер больше, чтобы Мне с Мне не надо подарить
2: Вадиму Львовичу.
1: Сергей Валерьевич, приветствую. Пишет нам... Сейчас попытаюсь понять, кто пишет нам. Евгений пишет, вот, Евгений. Письмо само по себе не подписано, но почта предательски выдает явки. «Слушал ваш эфир. Каждое утро стараюсь вас слушать. Привет Владиславу Барабанщику».
2: И вам не хворать.
1: «Кстати, можете ему спеть, не знаю, правда, на какую мелодию, так. «Ты уже не мальчик, юный барабанщик».
2: Спасибо. Я представил эту песню, ваш вокал, спасибо.
1: Да, да, да. Особенно. Пишу о чунях: сделано в России не только о них, но и о валенках Ниже даю небольшое эссе. Почитайте, вам будет интересно. Объясню почему. Вы в программе сказали, что тапки из Икеи быстро протираются. Ну, это факт. Так и валенки тоже. Если они не на резиновом ходу. Но я, пишет Евгений, придумал, как сделать так, чтобы ни войлочные тапки, ни чуни или валенки без подошв не протирались, да и дома удобнее просто в валенках без голоши и прочей резины дома. Сергей Валич, я вам, так сказать, да, 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 значит, про да, валенки. Угу. Кстати, на они... на
2: валенки или что он предлагает? ну чтобы не
1: протирались с женской ноги, да, ага. чтобы цокать что-ли приходили, да. А, да. Кстати, они еще и лечебные. Царь Петр наш, когда простужался, требовал горячих щей и валенки. Это, видимо, Петр третий, потому что про того не слышал подобного ничего. «Валенки, до да валенки, да не подшиты стареньки». Все пересыпается. Года... Народ-то
2: Пере... да. в основном
1: пишет. Такое ощущение, что человек настругивает шубу, Нет, селедку такой... под шубой.
2: Ощущение, что человек ужинает, да. сказать, запивает и да.
1: пишет письмо да. И потом возвращается к письму и так «Ах, да о чем Ты я?». Видите,
2: уже «Валенки
1: песня. тоже наше все, как и ватники». А что? Удобнее и экологичнее Мало что можно найти Одна проблема, протираются быстро Кстати, и стоят недешево Это вторая проблема Можно очень легко решить проблему Износа валенок Прослужат они не пару лет А больше 10 и 15 ну как, Есть планы на 15 ближайших лет?
2: Конечно есть, чтобы валенки продержались
1: Метод этот и самому И в них, и
2: чтобы нас положили
1: Метод этот используют давно, он эффективен и практически не затратен Одеваем носки Какие не жалко на наши валенки Какой же носок ты нужен, чтобы он наделся на валенок Можешь себе представить?
2: Ну, на несколько размеров больше.
1: Ну, такие бывают. Если у меня нога 45-го.
2: Ну, значит, это 50 А что вы думаете, на 50-го На вас нет. Но они Ну, в магазине
1: «Сударь». У Овечкина что ли попросить? У него там, наверное, есть где-то такие... Одеваем Попросили. носки, какие не жалко на наши валенки, затем берем. Это народные методы, Владик, вы меня... люди не люди тревожные
2: пишут, понимаете?
1: Неважно, подгорите. Надеваем на валенки, затем берем скотч. Ну не жидкий, такой.
2: Вы вот, кстати, вот что в чем бы
1: хотели лежать там? А вот смотрите, в валенках Но Он не скотч Я использую серый С сильным клеевым составом Наклеиваем скотч на всю подошву И все Можно даже и носков никаких не использовать А скотч наклеивать прямо а, видите, на валенке Видите, уже валенки. и
2: носков не нужно, а вы все переживали скотч да
1: скотч Нет, я подозреваю, что и валенки Не нужны, можно скотч наклеить на ноги Там, где скотч начинает Протираться, можно это место Заклеить новым слоем можно использовать галоши, но не всегда это хорошо. Да и не всем нравится. Галоши нужны ходить на улице, а соскочим в доме.
2: Слушайте, люди пишут, конечно. Я, я чувствую, весна вот ну, Просто широкими шагами без так. валенок идет весна по стране.
1: Да-да-да. <свят> Хорошая идея. Зачем через пару лет выкидывать валенки, когда можно проходить в них и 15 лет? Да, Россия страна ватников и валенок. А где мы бы Россия, были, если бы... Россия страна
2: возможностей. Возвращай Послушайте.
1: Внимание. Если бы ГКО... Ты смотри, куда я лапу поднял. Так, так, Государственный так. комитет обороны в августе 41 не ввел в форму нашей армии валенки и ватники. Да и ныне они служат нам верой и правдой. Видимо, еще те. А о методе сохранения валенок можно широко рассказать нашим людям. Но я достаточно широко рассказываю. Вот. Которые не настолько богаты, чтобы выбрасывать валенки через пару лет. Вот такая вот история. А что вам пишут ваши, так сказать, агентура?
2: Агентура пишет, откуда, откуда они по, 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 повылазили, как вы выражаете. По, вот повылезали. Эти люди. Вот эти люди уже третье письмо, а нормальных нет. Нормальных нет, дайте нормальных. Вас просят.
1: Что значит третье письмо? В начале программы была авторская речь. Друзья, на мыйке. Дальше, дорогие, ну что ж, 19 апреля, сегодня великий вторник, Владислав Александрович. Да. Сегодня также день принятия Крыма, Тамани и Куба. в состав российской государственности в 1783 году. Принятие не Шато Тамании, просто Тамань. Да, но Тамань благодарное благодатное место. Удивительно, удивительно. Да. День юридической службы Министерства внутренних дел России. Поздравляю, Поздравляю товарищи. Да. 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 День подснежника. Ну, в общем-то, снег уже сошел. А -а -а. Да, вот а
2: подснежник так и не вылез.
1: Так и не вылез. Ну, будем ждать следующий году. День работника лома перерабатывающей промышленности. Ну, благодаря этой промышленности, в принципе, всегда есть куда сдать люк. Правильно? Uh -huh. Крышку от, от люка. Да. Шутка. День российской, хотя не очень. День российской полиграфии. Но она переживает не лучшие времена, вся эта цифровизация, вы знаете. Uh
3: -huh.
1: Раньше вот бывало журналы, газеты, да. А Хватит сейчас... Хватит
2: рубить лес.
1: Угу. Вот, на котором сидим. Да. Значит, День образования службы занятости России. Кстати, произошло это еще при Советском Союзе. Вот, да. А сегодня День велосипеда. Вот некоторые подумают, какой замечательный праздник. А как он родился, этот так называемый ну, западный праздник? В этот день Альберт Хофман, изобретатель ЛСД, mm -hmm. вот, а, значит, так. попробовал свое изобретение и поехал сказать на велосипеде mm -hmm. э, из дома в лабораторию. А. Да. Mm -hmm. вот. В это время он ощутил свое изобретение mm -hmm. вот, и понял, что это День велосипеда. То есть, Дали крутил очень быстро. Но вообще, он был расстроен общемировым запретом своего изобретения. Uh -huh. Огорчен, я бы сказал, да? Ну и два, две цитаты более-менее нейтральные. Поверьте, все остальные, они как бы вот сомнительны.
3: Uh -huh.
1: По понятным причинам. А две есть нейтральные. «Только лживый лицемер может порицать винную чашу библейского но и лишь потому, что отдельные пьянчуги не знают, как соблюдать меру и ограничивать себя». Hmm? Точно. И, и другое. К просто он химик все-таки, понимаете. Кофе разрушает тонкую картину света-теней тех сомнений, что возникают при записывании мыслей. При этом становишься несдержанным. Отчаянно против мысль действительно двигается вперед. Понимаете, да, ну ему можно верить. Сегодня день бразильских индейцев. Передаём вам привет. Mm -hmm. Да, сегодня день сушки белья на бельевой верёвке. Дело в том, что э, в Штатах очень распространены э, сушильные машины. Mm -hmm. Оно оттуда вынимается сухой, э, сухим, но мятым А на бельевой веревочке, понимаете, как хорошо, uh -huh. да Сегодня день путешествующей улыбки День чеснока День покера, ну это для умных э, Праздник читателя этикеток э, Что там напихали, да День ликера Амаретто
3: Но
2: это для девушек
1: Понимаю. Ну и сегодня Евтихий-тихий да Ерема Пролетный. А, на Евтихии обычно должны были бы зацвести яблони, товарищи. Угу. Что-то, смотрю, не цветут никак. Вот, а, не грех, кстати говоря, Владуля, не, не, не грех, грех было что? откушать и моченых яблочек. Если, конечно, они сохранились до весны. Пошарь с сюда. Угу.
0: Пошел. Сергей Стилавин и его... Друзья,
1: на маяке. Да. Ну что же, любопытного, дорогие товарищи. В 1492 году родился Пьетро Аретино. Это итальянский поэт и драматург, и сатирик, и пасквеллянт, между прочим. Да-да-да. Угу. В семье Сапожника родился, обувщика. Ну а что, придерживался разносторонний, распространенный да в то время ориентацией. Да. Да, 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 Женщина занимали при этом в, в душе его, вспоминают очевидцы, колоссальное место. Биографы называют десятки имен. Десятки. Вот. Но не только им было место в его, так сказать, биографии. Цитаты. Риторика на конце языка у всякого, кто любит, кто обманывает и кто нуждается. Понимаете, да? Или, например, именно в борделе особенно ценят приличие. Его виднее,
2: так ну, ему виднее.
1: Ну, точно, точно. Видимо, специалист, да. да. Мир теперь находит менее утомительным быть злым, чем добрым. Ну, это в, в то время. В то время, да. А в этот день, в 1563 в Москве начала работать типография первопечатника Ивана Федорова и его товарища Петра Мстиславца. Они начали печать первой русской э, книги, датированной апостола. Понимаете, да? Угу. И немножко напряглись переписчики книг. Так. Потому что, ну, как бы э, сидишь спокойно, переписываешь. А да? тут, пришли, практически годами.
2: машина. Да, а да. тут
1: шлепы готовы. Что, куда годится-то? Никуда не годится. Так вот дальше, что у нас интересно. В 1770-м капитан Джеймс Кук в этот день открыл Австралию. Молодец. Вот, Австралию. Есть у нас гимн Австралии?
2: Да, слушайте, был.
1: Сейчас, Вот. Его, кстати, не так давно приняли, потому что до этого австралийцы же являются, ну, вообще, Австралия это колония Великобритании, официально, и по, по факту, Ну вот они долгое время просыпались, засыпали под это, боже, цари, Х -х -х", а. не царя хранит храни королеву, да. Пока но, свой не придумали. Но в 80-е уже годы, то есть совсем а. недавно, они все-таки утвердили песню, м -м -м, написанную не та, ну, в середине 20 века, как свой национальный гим. Давайте послушаем. Чей.
2: любителя,
1: в общем. — Все понятно. Ну, на австралийца, что любителя? Да. Вот. В этот день, друзья, мы в 1825 году, интересная история, на восточном береге реки Уругвай произошла высадка 33 «Ориенталес». Uh -huh. Ориенталис. Вот, это повстанцы, э, которые в итоге, благодаря освободительной войне, э, добились создания независимого государства Уругвай. Он вот так вот на берегу океана зажат между Аргентиной и Бразилией. Uh -huh. Понимаете, да? И что интересно, Уругвай очень тесно связан с нашей русской историей, потому что первые мигранты из Российской империи еще в начале 20 века туда приехали. Они, кстати говоря, завезли туда высокосортную пшеницу. Mm, как Гречу привезли с собой посеяли подсолнечное масло вот сейчас с которым напрягиваем mm -hmm. в Европе, да? Сметану это называется в Уругвае русский крем. Mm -hmm. Завезли mm -hmm.
0: сметану.
2: Mm -hmm.
1: Привезли русский салат Оливье. Да, да да, ладно, да, да, вот, и несмотря на то, что основная масса, конечно, это было крестьянство, рабочие люди, да, mm -hmm. uh, у них, значит, завелся такой человек, как, например, Хорхе Чеботаров, а на самом деле Георгий mm -hmm. Чеботарев, который составил первый уругвайский uh, учебник географии всемирной, mm -hmm. uh -huh. вот, а, например, семья Косторновых открыла первую в стране бензозаправку. Да? Как
2: они вот без нас бы, да, жили? Да, а
1: первая э, автобусная компания, которая называлась Собелин или Забелин, uh -huh. работала почти 100 лет в этой стране. И история, кстати говоря, тоже не обошла эту страну диктатуры. Ну, как и в соседних там Чили, да, вот были, так сказать, в Парагвае диктатуры. Но в Уругвае тоже. С 1973 по 1984 год там была хунта. Вот. И они репрессировали местных людей, в том числе вот герой уругвайский, самый настоящий Владимир Рослик, потомок иммигрантов из Российской империи, учился в нашем университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы. И в апреле 1984 -го года его выкрали из дома и через некоторое время, через пару дней вернули супруги Марии э, трупп. Замученный на допросах. Такая вот трагическая история. Видите, вот связан Уругвай с нами достаточно а -а -а. тесно. А в 1865-м цензурная реформа Александра II произошла. Вот вы тоскуете по цензуре-то?
2: Я тоскую, мне кажется, вы тоже тоскуете, да? Мне кажется, нам нужна Вот, вот я так. по вашей. По моей, извиняюсь. Да,
1: по вашей, концептуальной, да. Так вот, временные правила по делам печати вышли. Тут юмор заключается в том, что считалось, что народ толстых книг не читает. Это точно. Что народ, он как бы ему как бы поменьше, вот поменьше страниц, меньше букв. А. Поэтому толстые книжки, свыше там 160 страниц а. отечественных, их вообще не цензурировали. Говорят, это читают только эти, ну, типа дворяне, да, аристократы. Толстотцы. А они а. люди проверенные, они затевать муть не будут. А вот народ главное ограничить так, в этом смысле. Дальше. В этот день, в 1892 году, Георгий Викторович Адамович родился. Замечательный поэт, литературный критик и Естественно, деятели миграции. Его хвалил еще э, Николай Гумилев. Uh
3: -huh.
1: Да. Ну, могу вам прочесть э, что-нибудь этакое, да? Ну, вот, пожалуйста. Они достаточно пессимистичные стихи. «Единственное, что люблю я, сон». «Какая сладость, тишина какая, колоколов чуть слышный перезвон, мгла неподвижная вся голубая. О, если б можно было твердо знать, что жизнь одна и что второй не будет, что в вечности мы будем вечно спать, что никогда никто нас не разбудит, а?»
2: Ну, согласен, присутствует упадничество, да.
1: Присутствует, это вот во время Первой мировой войны написано, да. Александр Лукич Птушко родился в 1900-м, 120 лет, 122, извините, Сказать, со дня рождения сегодня uh -huh. Ну что он снял? Такие фильмы, как Садко Да, класс uh -huh. Илья Муромец, а? uh -huh. Алые паруса Где Лановой, а? Помните? Отличный ну, вот. По Потом он, цветные, кстати да? говоря, uh -huh. был художественным постановщиком И в том числе цирковых трюков Фильма ВИ
2: Там цирковые участвовали да, в этом фильме? Ну, дело в
1: том, что гроб-то летал
2: uh -huh. А, то есть это был человек А в нем-то uh
1: -huh. нем женщина uh -huh. Вы видели ее?
2: Женщину видел, конечно, а она глазами
1: так... Да-да-да, а -да вот -да. ты его видел? Все, вот там вот все это оно. В 1902 году Вениамин Александрович Каверин родился, писатель. Вот книга есть такая, два капитана". Один хороший, а другой не очень. Вот так вот все дело. В этот день, в 1903-м, Элиус Несс родился. Это спецагент Министерства юстиции США, который в 26 лет... Представляете, в 26 лет, то есть там в конце 20-х, возглавил группу из 9 человек, которым предоставили полные, ну никак не полные, абсолютные полномочия в борьбе с мафией. То есть у них лет. было угу. право из автоматов валить всех.
2: Угу. Смотри, страшные что... такие парни.
1: Да-да-да, и они, соответственно, нашли доказательства для того, чтобы за неуплату налогов упечь за решетку Алькапоне. Угу. Вот эта группа 9, да? Они ездили на черных машинах, то, впрочем, все ездили тогда на черных <coughs> машинах. Да. Но этих особенно боялись. В 1919 году в Севастополе э, вспыхнуло восстание французских моряков. Ну, может быть, кому-то необычно слышать, что в Севастополе стояли французы. Ну, Антанта да, занималась оккупацией наших портов, и в Одессе французы стояли, и в Севастополе. Они потребовали прекратить интервенцию в Россию, вот, воз возврата французских кораблей на родину, ну и так далее. Ну, в, общем, в общем, устали. устали. Их, их распропагандировали. Там приехали специальные французские женщины-коммунистки. Они пришли к ним в Кубрике. Ну,
2: их потянуло на женщин И показали
1: им, как надо бороться за свободу, да. а В 1928 Алексис Корнер, английский блюзовый музыкант, говорят, что обнаружил Мика Джагера где-то там в трущобах.
2: Да вы что, когда Лично обнаружил.
4: Мари,
1: открой дверь. Хорошая песня. Да и лет Зеппелин говорят тоже он. Так Молодец, сказать, сам приложил. Не очень, он, я
2: смотрю играет, но он
1: приложил, безвестный. да. <смех> Руку. Ну и в тридцать третьем году родилась Джейн Мэнсфилд, американская киноактриса с удивительным IQ, то есть и интеллектом, но ее считали лишь пародией на Мерлин Монро, а она же ведь еще и пела. Давайте послушаем. Вот так.
5: Hello, yes, this is Jane, baby. Хорошо
6: поет. You want what? A girl like me.
5: Отличная песня.
0: <свят> Сергей Стилавин и его друзья
1: на маяке. Не будем песню-то дослушивать? Давайте послушаем
5: все-таки. Cause when he kisses my lips, Такая штучка,
1: я вам скажу.
5: Сейчас, сейчас he's cool, really he gotta
1: Отличная музыка Она, к сожалению, в 27 лет погибла На железнодорожном переезде, представляешь Ехала на интервью И водила чудила вот кабриолет, в котором они ехали, вот втащил на на переезд железнодорожный. Жуткая история. Говорили, что ей, так сказать, ну это не важно. А вот а, Полома Пикассо в сороковом году родилась дочка Пабло Пикассо, дизайнер одежды, аксессуаров, uh -huh. понимаете, да. Снялась в кино под названием "Конте и Моро", что значит им аморальные истории. Понятно. Снял польский режиссер Валериан Боровчик. Это очень известный режиссер. Во Франции, ну туда они все что то перебираются, да. А моральная история, да-да-да, это венгрия. Графиня Батери угу. Объезжает свои владения, чтобы набрать молодых девок, которые будут служить ей верой и правдой в замке. Однако девушек ждет страшный конец. Да, в ванне, так сказать, из них купается графиня, чтобы сохранить молодость. Ужас.
2: Крепко, да, крепко.
1: Крепкое, польское, французское кино. В 1947 году, то есть сегодня своего рода юбилей получается, да, 75 лет, партия Индийский Национальный Конгресс, ведущая партия Индии, да, согласилась разделить страну на Индию и Пакистан. План предоставили, как всегда, британские друзья. Лорд Маунтбаттон лично. Разработал, говорит, вот здесь у вас Мусульмане живут, это вот будет Пакистан Здесь у вас вот ин, ну, Индуисты там и так далее Это значит и Индия, да вот, Но поскольку население было перемешано ага. Во многих местах да, То в принципе порядка 25 миллионам Человек предложили Стать мигрантами
2: ну, в общем, криво поделились. Счастье подвалило, Смолочь.
1: да, так раз переезжаем, да. Вот, в этот день в 1948 году, в 1900, прошел первый съезд советских композиторов. Значит, вот сегодня я вижу наших композиторов, перед которыми не поставлены задачи. А тогда поставили. Смотрите: во-первых, сплочение и объединение советских композиторов Хорошо. и музыковедов, музыка, uh -huh. то есть критиков, чтобы создать идейные и высокохудожественные музыкальные произведения, uh -huh. да? утвердить в советском музыкальном творчестве принципы социалистического реализма. Uh -huh. Так, развитие братских Национальных культур советских народов Понимаете?
2: Ну, а яркий пример Есть у вас песенный?
1: Тихон Хреников Конечно, вот занимал эту Давайте должность ставить. Да Расслабьтесь и сейчас начнете Сплачивать А вы да Развлечайте
2: в гусли есть
1: Вам лике. кажется, что это арфа, но это гусли.
2: Арфы сделали из наших.
1: Да. В пятьдесят шестом году родился Сергей Ростиславович Скачков. Сережа, с днем рождения. Самый настоящий лидер группы «Земляне».
2: Запись с концерта тех лет.
1: Как плывет гитара, а?
2: Это фленджер. Над
1: невой. Да-да-да, ну а как была, была история-то? Учился Сережа в ленинградском технику и морского приборостроения м -м, По специальности математик, программист м -м. Да, В 80-м году, году его Владимир Киселев пригласил быть э, солистом
2: за барабанами Владимир
1: Киселев. Да. ночь машин, землю там свою крушин. <свободили> <свободили> вот В этот день, э, в шестьдесят пятом году, в 1900, Гордон Мур сформулировал свой собственный закон Мура, угу. согласно которому количество транзисторов в кристалле микропроцессора удваивается каждые два года, но в 2007 году он отменил свой закон.
2: Но есть пределы некое, да. да.
1: В семидесятом м в этот день с конвейера Волжского автозавода сошел первый автомобиль ВАЗ-2101. Не знаю, сейчас, по-моему, конвейер стоит, да? Mm, ждем запчасти. Ждем.
2: <свят> Электронные.
1: <свят> да, в 70, ну, от электронных мы уже отказались вообще в принципе ждем. А в семьдесят первом году <свят> 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 <свят)> я, я не знаю зачем нам электроника. В этом смысле... Это, что ж, в <зачем> <зачем> Нет, ну я имею в виду, для перемещения <зачем> вот, по, <зачем> не, по, ну, по, а по дороге... Хотя бы аккумулятор-то нужен. <зачем> Но это не электроника. <зачем> электричество, это электричество, это Вот это другое. <зачем> это другое. <зачем> в 1971 году запустили мы э, первую космическую орбитальную станцию Салют. Прекрасно Вот для этого была создана ракета «Протон», которая и смогла поднять вот такой замечательный груз на орбиту В 1982 году, но в Америке это, наверное, праздник сегодня будет 40 лет назад, первый негр выбран в отряд астронавтов Звали его Гуйон Блуфорд Гуйон вот такое имя, да. Ну, еще раз напомню, что в этот день, в 1984 году, официально австралийцы сказали, что мы устали от британского гимна, дайте нам свой собственный. Uh -huh, вот. uh -huh. А в 1987 году, и сегодня 35 лет, отмечает Оксана Александровна Акиньшина.
2: Слушайте, она поет.
1: Она поет, давайте чуть-чуть ну, послушаем, как
6: поет. в Индии с самой старины. Дикие, огромные, серые слоны Ну, это Высоцкая песня слоны, uh
1: -huh. Вот, там история такая, что вот, честно говоря, послушал эту песню несколько раз yeah. э, От глюкозы не смог отличить mm, вот Манеру, вот. манеру, я имею в виду, давайте еще раз послушаем вот,
7: Жили-были в
6: Индии с самой старины Дикие, огромные, серые слоны Слоны слонялись в без маршрута один из них был белый, почему? Да. Очень Но хорошо. Поёт,
1: да? Очень хорошо. А также 35 лет сегодня отмечает Мария Юрьевна Шарапова.
2: О, у нас есть ее песня, правда
1: короткая. Погодите, откуда вылетает меч? От, от ракетки?
2: Вы своими грязными послушайте. Нет, не грязными, я
1: спрашиваю, я, спрашиваю. Там, я знаю, у теннисистов есть такие аппараты Они сами запускают мячи, чтобы вот, тренироваться, отбивать У такая, пушка такая пушка Я смотрю, вы пристрастились да? Ну и, друзья, очень грустная история В 92-м году фактически уничтожили Бенни Хилла в этот день да. Оказывается, из-за пародии на, на Маргарет Тэтчер э, Его шоу сняли с эфира в конце 91-го года то есть Политическая цензура, он запил и умер, представляете? Что, товарищи, в центральном регионе сегодня пасмурно но обещают что прогреется до плюс 12 а как дела в копейске
2: в копейский льет плюс 11 Чтобы песней своей помогать вам в работе дорогие мои
1: копейчане да, вот так, да Около женской консультации Голый копеечанин прыгал по крышам машины И размахивал трубой
2: Отвратительно Представляете? А он, где, где он взял трубу или она была
1: у него самая? Нет, вот урод Он уже принадлежащему молодой мамочке автомобилю смял крышу Ужасно А Это ужасное повреждение автомобиль Потому что ее надо вываривать это все, это край, да. Потом этот урод спрыгнул, побежал на другую машину, там помял капот. С
2: трубой снова.
1: Да, но тут приехали полицейские. Ну все. Говорят, что в психиатрическую лечебницу его отвезли. Ну, будем следить за событиями. Задержан копейчанин, похитивший 150 тысяч рублей с банковского счета. На протяжении э, полутора лет похищал деньги с банковского счета своего дяди. То есть 25-летний мужчина жил на деньги дяди. Ну смотри, как элегантно, да? Uh -huh. Полтора года это сколько у нас, в месяц тратил. Да, немного, да? Uh -huh. ну, то немного то есть, по чуть-чуть, так сказать. По чуть-чуть uh -huh. от, так, откусывал. Такой
2: налог налог на племянника,
1: Да, да, да. На родную кровь. Вот. Сотрудники отдела МВД России по Копейску задержали жителя Челябинска Который активно расплачивался в кафе билетами банка прикулов Прекрасно. По две тысячи банки, банкноты были Сотрудники ГИБДД отдела МВД России по Копейску раскрыли кражу Остановив мужчину, который нес телевизор по улице Сутягина У вас, говорит, есть документы на телевизор?
2: Он говорит, нет, я только его взял
1: только взял, еще не успел выправить документы. В Копейске изъято более 15 тысяч единиц контрафактного алкоголя и табака. А вот это, в этой связи, на, кстати, почти на 2 миллиона рублей, в этой связи, Владислав Александрович, да, хотел да. бы у вас поинтересоваться. А что является единицей контрафактного табака? Это отдельная сигарета, пачка или блок, или ящик? Слушайте, не,
2: не знаю. Не
1: Если, кстати, в сигаретах, то в статистике можно такие цифры, нарисовать Конечно.
2: Миллиарды. Да. А
1: если алкоголь в глотках измерять а? тут, видишь, да Такие премии Копейчанин украл 175 метров электропровода на 20 тысяч рублей Понимаю В Копейске оттаяли лягушки А в лесу проснулись гадюки, медведи, клещи и комары Дело в том, что, дорогие товарищи, зоологи уточняют, что лягушки дышат не только легкими но и всей поверхностью своей кожи. Но для этого она должна быть как следует увлажнена, как у женщин. Поэтому они стараются выходить на открытую местность, чтобы получить больше влаги. Нет, не, не обижайте, пожалуйста. Это
2: неправильно, поэтому они не работают на сухую.
1: Да. Вот бабушку из копейска обманули на 77 тысяч рублей при продаже дома, выманили с банковской карты. Да, да, да. В копейске чистят дороги под метально машины, машиной. То есть она Засасывает всю грязь в себя. Круто. Грязь, да. Главное, чтобы сверху не выплевало. чтобы а то... людей
2: не засасывало.
1: Да. Пьяный копейчанин в гостях украл ключи от автомобиля и поехал кататься. Ну, Ловко. Это все понятно. Вот. Ну и давайте о хорошем: во-первых, школьникам копейска рассказали об ответственности за преступление. Это действительно хорошо. Да. И, наконец, погодите, да, да. И, наконец, в Копейске украли два прицепа от трактора и <связь> сдали их на металлолом. Кстати, вот металлоперерабатывающей да. промышленности. Опять же, привет с праздником, товарищи.
0: Сергей Стилавин
1: и его друзья на маяке да. А ну что же, успех в похудении, говорят диетологи, на 80% зависит от правильного питания. Можешь упахаться в, по, в тренировочном зале. вы?
2: продолжаешь есть, ничего да. не выйдет.
1: Есть нельзя, когда худеешь. <с нельзя, <с ни в коем случае. Россияне стали меньше времени проводить в социальных сетях. Хорошо. Смотрите-ка, за месяц э, срок, э, не срок, э, время сократился на 9 минут в день. Да здоровее будут. Ну, на что, 9 конечно. минут, очень хорошо. Идем дальше. А у людей с психическими расстройствами выше риск заразиться ковидлой. Вот, да, примерно так Но Врач назвала признак проблем со сном Друзья мои, если вам требуется 30 минут и более, чтобы заснуть Так, то что У вас проблемы Вы психический У mm -hmm. вас проблемы, да А Психологи связали навыки ориентации на местности с тем, где человек жил в детстве Хорошо. Понимаете На трассах Дон и М11 Это Москва-Питер Платная скоростная ага. Подняли лимит скорости на 20 км в час То есть смотрите как хорошо Вернули ограничение 130 ага. То есть в принципе бесплатно 148 почти 150 Да класс Раз, и чик, и ты уже на месте Да а Врач предупредил об опасности Детокса для организма А то сейчас, знаете, женщины пойдут Перед купальным сезоном приводить себя в порядок
2: Ну, это женская тема, да Они любят да -да -да. Они
1: хотят на пляже выглядеть красивыми, чтобы сделать побольше фоточек Чтобы да. их потом где-нибудь там Не знаю, где уж их размещать теперь Вот, так вот Детокс-программы, особенно на фоне хронических заболеваний Могут привести к необратимым последствиям Девочки Так вот Шлаки, токсины э, Могут вызвать их чистка Гормональный сбой и даже Остановку работы сердца Осторожнее угу. А без сердца как вы будете фотографироваться? Сердца никак. Подумайте а. об этом На КамАЗе рассказали, что э, В Китае подделывают запчасти для КамАЗа
2: Хорошо остановили, а, нет, недавно,
1: остановили недавно Представляете, на таможне Целый контейнер с деталями э, Маркировка вся поддельная угу. На три с половиной миллиона рублей запчастей, да? А, Тимати, вот вы как к творчеству-то этого?
3: Ну,
2: он хороший бизнесмен, отчего.
1: Uh -huh. Похвастался крокодиловой сумкой Эрме, ну, мы по старинке uh -huh. называем его Гермес, uh -huh. за 242 тысячи евро.
2: Ну, эти деньги есть, хорошо, молодец. Да,
1: Иначе ты в сумке-то еще больше товара. Шеф-повар придумал способ варки яиц, облегчающий их чистку, чтобы скорлупа отчищалась. Товарищи говорят, это вот давний наш спор. Да, надо в пароварке варить яйца. В пароварке. В пароварке. Попробуем. Ну, говорят, 15 минут надо варить в пароварке. В ГИБДД составили портрет пьяного водителя, который склонен к аварии. У -у -у. Большинство из них от 30 до 39 лет. Брунет, да? Вот. А большинство водителей, да. Значит, что с ними не так? Ну, вот молодежь. Непонятно. Молодежь. Певец Данка объяснил, просто хорошая формулировка, почему перестал общаться с дочерьми.
2: — Почему?
1: — Почему? Вот, э, меня, говорит, э, дети перестали, ну, видимо, так сказать, э, проведена была работа с детьми. Меня дети перестали поздравлять с днем рождения в одну секунду. Они подали на меня в суд. Дальше фраза, из-за которой я взял э, эту новость. Ну, что это за дети?
2: Я потом в конце добавил да лампочки. Вот так
1: вот. ну что это за Будь хорошая, вот она жизненная, мне кажется. Твой малыш растет не по годам. Мы помним. Да, да, все растет, никак не вырастет малыш. Не как у людей, Твой. Да, более трети российских выпускников не знают, кем хотят работать. Господи, вот где.
2: счастливые.
1: Слушайте, сколько лет Продолжается эта драма. Нет, нет, 42-42%. То есть это не то, что больше трети это почти половина. 42% российских выпускников школ не знают, кем хотят быть. А это вопрос. Нет, это вопрос к Минобразованию где профилирование, так сказать, и знакомство подростков, так сказать, с будущими профессиями. вы у в школе хотели работать, Сергей Валерьевич? Я в школе не хотел.
2: Ну, а собирались вот пойти пострелять. Это у меня
1: приобретенное.
2: Ну вот видите, ага. вот видите. И они тоже преоб... да, собирается да, да.
1: приобрести. Врач назвал два продукта, которые уничтожают иммунитет, товарищи. Сахар да -да. и соль. Вот, опять же, все то вот это все вот бодяга. Визажисты предостерегают от пренебрежения солнцезащитным кремом весной. Очень опасное излучение. Очень опасное. Опрос показал, что у большинства россиян нет запасов в иностранной валюте.
2: Зато у нас есть запасы в сахаре.
1: Да. В России выросла а, Посещаемость торнцайтов сайтов После ухода Хорошо, иностранных правильно. сервисов Выросла, да-да-да Качают люди вот, а, Дальше, пару сообщений от депутата Рашкине. вот ему как-то вот в Последнее время не везет, Саратовские Власти не приняли от Рашкина лося взамен Убитого, говорит, не примем А он тогда, наш замечательный так. Депутат, э, попросил Правительство Российской так. Федерации заставить руководителя Саратовской области принять от него лося. То есть проблема вышла уже на федеральный уровень. Да, уже давят из центра. Засылают лося. Энтомологи выяснили, что пчелы, оказывается, не могут летать над зеркалами. Да ладно. То есть если вы фактически, смотрите, если вы обложитесь зеркальным кругом, то на вас не смогут напасть, почему. Ну, то есть на пасеку берите дискошар. <laughs> да, да, сядьте, сядьте в нему, там сидите, да. А, слушайте, дальше -з -з сообщение: я понимаю, что заголовки делают журналисты, а не ведомства, о которых идет речь. А, но, тем не менее, очень странный заголовок. Послушайте, ГИБДД гиб сообщила употребление, каких наркотиков наиболее опасно за рулем.
2: <свят> как они это выяснили. Как, нет, погоди,
1: погоди, нет, 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 как вообще можно вот так фразу построить? Вот что, что это за журналюги а? Как они тут формулируют? Да? Найден препарат, тут же следом. Препарат, помогающий вызывать осознанные сновидения. Да. Ну и что, еще интересного парочку буквально сообщений. Во-первых, россиянам назвали вкусный напиток для профилактики слабоумия. Ну, как, Чашка какао в день. Mm -hmm. Да, это значит, отправишься mm -hmm. умненьким и здоровым, отправишься, то психически... это
2: не очень Отправишься, голода, да. Отправишься. У
1: Омского музея имени Врубеля, который демонов рисовал, помните, mm -hmm. да? Mm -hmm. Появился свой парфюм. Mm -hmm. Тоже хорошо, такой же, видимо. Хорошо. Юрий Эдуард Шлаза обиделся на противников теории плоской земли. Не надо обижаться. Так и сказал, я вас всех там поищу чуда. Психолог перечислил вас всех разотру по плоскую. Затру об землю плоскую И наконец россиянам дали способ отличить оригинальные духи от подделки.
2: Так это очень просто. Подделка шманит.
1: Через крышку, правильно.
3: Поддел.
1: Что же у нас происходит в мире женщин? Жена фигуриста Энберта Объяснила Почему они решили Дать своей дочери Имя Кристабель.
2: Так, почему?
1: Ответ потрясающий Пару лет назад мы увидели девушку Ее звали Кристабель. Мы решили, что если у нас Будет доченька, то обязательно Это будет Крестобелушка а почему не креста? Белочка?
2: Белочка у родителей как раз
1: Нет, нет Ну, до совет, до любовь, до что А Психологи назвали женское Эволюционным инструментом отбора партнеров Логично. Это инструмент, понимаешь?
2: <смех> им надо уметь пользоваться
1: <смех> Да, да, да. А, да Женщины рассказали о минусах жизни С красивой внешностью Перечислять все не буду, скажу честно Непросто им, да? Нам с вами не, труд... <смех> не, не просто это понять Если, <смех> если <смех> стать, в принципе, назваться, скажем так Женщиной ага, в наше время стало попроще ага. Женщина, то красивой, конечно, все еще Очень и очень сложно да, Женщина четыре раза стала матерью За один год Штоп Бывает. Новенькое. Женщина дальше в Америке заработала крупную сумму на выборе идеальных имен для детей богачей. Представляется мне такая рубрика в телепередаче ⁇ Богатые и тупые ⁇ Им нужен специальный человек, который придумывает им имена. Женщина с двумя свиньями и четырьмя собаками поселила дома тысячи крыс.
2: Молодец.
1: Десятки, извините, не тысячи пока, но они скоро. Да, да, да. Ну и на тему женской моды а, Названы вернувшиеся в моду Популярные тренды 90-х
3: угу.
1: Да Юбки в клетку, помните да. были? Штаны в клетку помним, конечно Нет, У вас э, да, у да, меня понятно. нет И поясные сумки из 90-х годов Помните? Ну как к у маршруток помню. с да, да, деньгами да, А да, сейчас да,
2: некоторые да. до сих пор ими пользуются Хорошие
1: сумки, а зачем продавать? Ну, Перейдем к э, капитализму да. Новости капитализма Ну что же, капитализм Сотрудники Твиттера, видите ли, недовольны тем, что Илон Маск купил э, больший контрольный пакет акций этой конторы uh -huh. И решил реформировать эту соцсеть Видите ли, 68% сотрудников недовольны идеей Илона Маска исключить размещение рекламы и сделать Твиттер платной платформой Дальше какие претензии анонимные звучат? Uh -huh. «Не хочу, чтобы он был генеральным директором, у него нет сострадания» пишет один. А -а -а. Слушайте, а вот, вот эти люди наивные, они как думают, вот владелец, он, в принципе, чихать хотел или плевать хотел? Они то, еще что пока думают...
2: не догадываются об этом.
1: Да, они, они думают, что если они <с работают, они имеют отношение к принятию решения. В детском саду в Мичигане дети выпили текилу вместо сока. Ну, видите, как замечательно. Ну, это, надеюсь, с лимончиком. Да. А Тесла, опять же, вот про Илона Маска, будет поставлять машины клиентам без кабелей. А зачем кабель? А, то есть для зарядки или для чего кабель? Да, еще? да, зарядную сами купите. Да, за 400 долларов. Илон Маск скитается по домам друзей из-за того, что у него нет сейчас своего жилья.
2: Так жалко.
1: Да ему и мой, так и, и лучше, честно говоря, правильно? Да, следы коронавируса обнаружили в экскрементах спустя 7 месяцев после заражения, понятно? Хорошо. Частое мытье рук вызывает аллергию на золотые украшения, вы представляете? Ну, это, наверное, немцы да, изучили эту проблему. кто-то изучил, да. Дальше датчики космических лучей, находящиеся на дне морском, впервые вывели приближающиеся цунами. Оказывается, космические лучи, перед тем, как нападение на нас цунами, угу. значит они меняют спектр, вы представляете? Да, 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 да. Ну, еще пару сообщений. А, обнаружена связь недосыпа и риска возникновения диабета, товарищи. Угу. Надо спать из изо всех сил заставлять себя. Спать да. нужно от пуза, точно. Да, в Помпеях, э э от бедра лучше, <свят> в Помпеях откроется выставка древнеримского эротического искусства. Ну, наконец-то, ждали. Вот. Человечество призвали умываться без воды ради сохранения они, планеты. Они так и сказали, умойтесь. Да, отскребайте. Угу. отскребайте. Ну и, наконец, что? Назван любимый продукт долгожителей со всего мира является любимым продуктом долгожителей со всего мира. Ясно?
0: Россия криминальная. Так,
1: ну что же, уголовное дело за кражу стиральной машинки завели на москвичку. Съехала с арендной квартиры. А машинку продала?
2: Прихватила.
1: Прихватила Не и продала. Красиво. Представляешь, какая мерзость. Бывший татарстанский полицейский осужден за то, что был рабовладельцем. Вот Привез к себе в загородный дом, где его папа тоже жил. 47-летнего алкоголика. И заставлял месяцами на себя работать. Вот такая семья рабовладельцев. Папа и сын. Ужас. Такая история, да. В Екатеринбурге произошло ДТП без водителей. Это как? А машины сами поехали друг в друга, что им там, взбрело в компьютер, да. На ручной тормоз не поставил. Mm -hmm. Пьяная модель из Петербурга потеряла пятилетнюю дочь, когда выносила мусор. Какой ужас. Mm -hmm. Да, в состоянии опьянения потеряла ребенка по дороге к мусорным контейнерам. Mm -hmm. Да, вот, отправилась на детский праздник, там, соответственно, под шафе выпила. Mm -hmm. Вот, девочку взяла с собой, потом оп-оп, нету. Вот все, да. Дальше, товарищи, э, что интересно, э, пьяная девица в Зеленогорске, это уже под Ленинградом, когда-то это был Тиреоке, помните? Uh -huh. Там родился Георгий Вицин. Так вот, э, пьяная девица разбила палкой БМВ бывшего парня из-за расставания. Она рассталась с мужчиной и э, утром шла из бара. Утром. Решила, решила встретиться с бывшим Чтобы снова поговорить Может сойдемся uh -huh. Дома его не оказалось или не открыл дверь Тогда она нашла палку И разбила зеркала, крылья, лобовуху Бомбы да. Ну и наконец, товарищи, будьте осторожны, домашний кабан Борис укусил в живот жителя Подмосковья. В живот укусил? В живот укусил. Очень серьезная травма, кстати говоря. Да, да, да. Вызвать скорую помощь мужчина не смог, у него не было телефона. Такое тоже встреча. То есть кабан у него был, а телефона не было. И в итоге пришлось добираться до медицинского пункта на попутках. Вы представляете? Да-да-да. Вот, что теперь стало с домашним кабаном Борисом, как всегда, новостные агентство утаивают, к сожалению.
3: Ну да.
2: Будем ждать новостей. Будем ждать. Про кабана.
1: «Сделано в России». Дорогие товарищи, ну что же, наш проект сделано в России. Наш общий проект, естественно, как говорится, идеи ваши, эфир наш, правильно? Так вот, да, распределяем. Да. Ну, каждый должен заниматься своим, собственно говоря, делом, да. А вы знаете, мы сегодня с утра уже убедились в том, что в этот проект, в котором наши уважаемые предприниматели, которые не сидят сложа руки, а что-то изобретают, делают, вкладываются, да, завоевывают рынки, вот. В этот процесс включились и слушатели, которые, может быть, побаиваются или хорошо себя знают, не рискуют, побаиваются включаться в эту производственную гонку, дают полезные советы. Вчера нам рассказали о валенках, помните? Uh
3: -huh.
1: вот. А уже сегодня с утра мы поделились рецептом, как сделать так, чтобы валенки не изнашивались, их надо обклеивать скотчем.
2: <связывая> Причем, да. В принципе, в,
1: в, в принципе, головастых у нас много. Головастых, да. Есть даже те, кому не лень присесть к компьютеру и сообщить о своих размышлениях в уважаемую редакцию. да. Ну а сегодня, смотрите-ка, мы продолжаем наш цикл. Друзья мои, я напомню, что сделано в России. Как стать героем этой рубрики? Очень все просто. Есть на сайте radiomayk.ru специальная форма. Сделано в России. Заполняйте, указывайте там свой телефон да, для связи. Вот сайт, на который можно зайти, посмотреть, полюбоваться плодами ваших рук. Ну и вот сегодня, э, значит, письмо, которое я прочел от Андрея Шестакова. Вот Андрей рассказал, что его компания производит, возможно, лучшее в мире. Возможно. В этих условиях лучше, правильно?
3: Конечно. Нет, оборудование
1: для э, автомоек, в частности самообслуживания, для дезинфекции рук людей так. целиком, да. Причем, видимо, автоматически без, без того, чтобы слушать, что он там лепечет, ну, да. Без помощи На, людей, об, А да. оборудование самообслуживания для автозаправок, всякие пылесосы, посты, подкачки шин, ну, в общем, крупные бизнесмен. Андрей, доброе утро. Да. Доброе утро, Сергей. Доброе да. утро, Вадим. Львович. Вот. Uh -huh. Вадим Львович, прошу, да, он uh -huh. все-таки мужчина, уже не, не, не мальчик, да. А, а, Андрюш, ну вот расскажите, в каком году ваша компания, она называется Wave-S, это, конечно, ну, я понимаю, что Wave это волна, да, uh -huh. на, на слух это не так просто передать, но, тем не менее, в каком году вы собрались с товарищами?
8: Ну, вообще, наша компания, если говорить про автоматизацию и мойки самообслуживания, начала первые образцы делать примерно в 2012 году, то есть uh -huh. 10 лет уже скоро, вот. а ранее мы занимались продажей просто обычного автомоечного оборудования «Купи-продай». И, собственно, на этой теме мы, в общем-то, вышли к мойкам самообслуживания, потому что в то время они начали появляться, вот 2012 год, и все чаще люди стали к нам обращаться именно с этим вопросом, а нет ли у вас а, купить а, готового оборудования для моего самообслуживания, а в то время были только импортные аналоги, и это нас подвигло сделать собственный продукт.
1: Андрей, а вот на тот момент какая была география вот популярности именно моек самообслуживания? То есть какие системы вы взяли за образец в свое время? Ну, чем торговали тогда, 10 лет назад? Ну,
8: как я вам сказал, я ä, уже, в принципе, обладал всеми необходимыми знаниями, так как мы ä, занимались обычным автомоечным оборудованием. А Что такое мойка самообслуживания? Прежде всего, она отличается тем, что у нее есть некий терминал, который управляет всем моечным процессом. И Основная сложность была именно в создании этого устройства. И, в общем-то, это устройство дает э, все на автомойке самообслуживания. Включает процессы, принимает деньги, останавливает процессы. И э, когда к нам стали обращаться люди с вопросом покупки, мы поняли, что ничего кроме импортных аналогов у нас купить нельзя. И э, поэтому мы изнутри, зная ситуацию, как это примерно работает Ну, нам казалось, что мы обладаем знаниями Вот, попытались сделать собственный продукт Конечно, были ошибки сначала Но, э, если говорить, кого мы рассматривали Ну, в общем-то, вариантов в российских-то и не было Были несколько Нет, нет,
1: я имею в виду вот за границей В каких странах наиболее развиты эти системы? Или это, в принципе, распылено по всему свету история с, с, с а, самомойками?
8: Наверное, все пошло примерно где-то из Европы, потому что вот как раз в этот, в этот период я был во Франции в гостях, и я там видел какую-то автомойку самообслуживания, но при этом она выглядела, знаете, как старые телефонные будки, вот там такой аппарат серы висел, вот это был терминал ее, туда кидали евро. Я подумал, что тогда, думаю, неужели не могут сделать ничего нормального? Ну и вот мы, собственно, решили заняться. Ну вот я, вопрос.
1: Владислав Александрович, вы, ой, извините, Вадим ну, Левович. Вадим Левович, да, да. вы, пожалуйста, зайдите на так. сайт мойка waveru Ну mm -hmm. я думаю, что все учились в немецкой школе, знают, как, собственно говоря, wave пишется, да? А мойка-тере через y. мойка мойка waveru Посмотрите и в Телеграме, да, у вас есть канал. Да, такой телеграм
8: wave с же. Я думаю, что найдете сразу, когда забьете.
1: wave с с, понимаете, да? Мы говорим кодовыми словами специально для посвященных. Так вот, там есть видосики, и, и у вас, я посмотрел на это оборудование, такого, честно говоря, не встречал. Я тоже, естественно, пользуюсь этими, так сказать, услугами, да?
8: Возможно, мы сейчас передовая компания, просто я, я тоже не встречал, поэтому я говорю, возможно. Да-да-да. Учим...
1: Не-не-не, я смотрю, там и лампочки, и диоды светятся, и все, так сказать, понятно и, и, и красиво. Значит, Андрей, а давайте так, где вы взяли инженеров, чтобы разработать вот эту всю начинку? Топ, я понимаю, да, механика это всякие там компрессоры, потом ну прерыватели, да, потом счет на эта машина, которая деньги туда Значит, куда запихиваешь или банковская транзакция Да,
9: общем, да.
1: Угу. где Но нашли на... специалистов
8: где нашли специалистов мы пошли по пути да и в общем-то и сейчас по этому пути идем мы не хотим раздувать штат и делать штат сотрудников бешеный поэтому мы работаем с некоторыми компаниями партнерами и работаем уже вот 10 лет то есть у нас есть компания партнер с названием стамп Поэтому буква «С», собственно, в названии. Они занимаются программным обеспечением по нашим задачам. Mm -hmm.
1: Понятно. Есть компания Пон...
8: «Завод металлоконструкций», с которым мы также сотрудничаем все это время. По нашим чертежам они для нас делают корпусные детали. А дальше, собственно, мы все это соединяем воедино.
1: Ну вот скажите, Андрюш, а вот в этой эволюции вот этих машин, да, что вы теперь уже дошли до этих таких вот сияющих этих аппаратов с диодами, со всеми делами, как вам сегодня видится вот по сравнению с аналогами импортными, да, которые, так сказать, поставляли, в чем ваше преимущество?
8: А дело в том, что они не изменились за это время нисколько. То есть вот они как были 10 лет назад, Собственно, такими и остались. Относительно недавно они стали пытаться внедрять а, банковские оплаты, то есть оплату банковской карты. А, это единственное, что изменилось. А вообще Сергей... а мы,
1: тогда Андрей, а тогда можете пояснить? Мы вот <соединяйщий> постоянно вот слышу от чиновничества, да, вот все последние годы вот эту мантру про инвестиции, модернизации, та-та-та-та-та-ты. А действительно, когда смотрю, на самом деле, я же же много где бывал в Европе, в мире, вот я смотрю, люди на самом-то деле очень консервативные. Работает и хорошо, и не надо ничего, <соединяйт> не надо ничего менять. Да, вот он этот <соединяйт> ящик висит там 30 лет работает и замечательно. Вот вот эта история про то, что нам рассказывают, что надо постоянно что-то обновлять улучшать, вот уже откуда это идет идиотизм. Этот?
8: А, ну не знаю, насколько это идиотизм. Вопрос в том, что те опционалы, которые мы вводим новые, они действительно да. помогают развитию бизнеса. Ну, например, а, расширенные системы лояльности. Это же нужно для бизнеса, чтобы привлекать и удерживать клиентов.
1: Вы имеете в виду скидочную систему для постоянных да, клиентов?
8: Да, только этих скидочных систем, там в, в программе лояльности может быть масса там, возможных вариаций. Та же оплата банковскими картами и телефоном. В России это разве это было всегда? Это сейчас перестало работать. А вот во многих странах-то телефонам оплатить вообще нельзя было.
1: Андрюшка, а вот скажите, пожалуйста, вот эта бизнес-модель, соответственно, я вижу эти мойки, они постав... появляются, ну, в частности, там в Москве, в Московской области, да, там в Питере, да во всех крупных городах их достаточно много. Вот а, а, примерно, с вашей точки зрения, окупаемость вот этого оборудования при, ну, условно говоря, неком, неком среднем трафике значит, проезжающих, заезжающих и моющихся автомобилей. Вот вы когда просчитывали эту бизнес-модель да, Какой срок Примерно у этого оборудования ну, например, Для центрального региона страны
0: Давайте
8: так Этот бизнес он из нескольких составляющих Строится в общем-то Есть строительная часть, есть оборудование Если говорить конкретно про окупаемость Оборудования он, Например вы вложили 5 миллионов рублей Когда вы их вернете То это примерно при э, средних показателях Где-то полгода
1: а в эти, в эти 5 миллионов входит только вот начинка, который, ну условно говоря, оборудование, которое вы делаете, или еще и сам этот пост, сама площадка с навесом, Нет. да, вот вся эта история.
8: Эта часть это отдельная, опять же, я сказал 5 миллионов, это я просто условно условную цифру назвал, это все просчитывается. Один моечный пост может стоить примерно от... 450 тысяч рублей оборудование исключительно, я говорю, до полутора миллионов, в зависимости от опционала его. А если Ух. говорить про мойку в целом, ну, допустим, где-нибудь в Белгородской области построить шестипостовую мойку, я думаю, что можно уложиться где-то в 12-18 миллионов.
1: 12-18 миллионов, да? Друг мой, а вот вы говорите, разница примерно втрое да, по опционалу. А чем будет самый простой отличаться от самого дорогого аппарата?
8: Ну, во-первых, способы приема оплаты очень сильно влияют на стоимость. Можно просто монетами, можно с купюрами, можно с банковскими картами, с картами лояльности. Во-вторых, сам терминал может быть, допустим, с механическими кнопками, с сенсорными кнопками или с полноценным тач-экраном. 22 дюймовым, А еще есть э, очень много доп. опций, таких как пылесос самообслуживание, там, химчистка самообслуживания, ароматизация салона и так далее. То есть это очень большой список, который, в общем-то, будет добавлять к цене оборудования.
1: Слушайте, а вот этот экран, вы говорите, 22-деймовый. Я ведь вижу вот людей, которые по улицам ходят, вот как, как наш Вадим Львович, например. <laughs> Да-да. Нет-нет, да и, например, может и кинет что-нибудь там или пнет ногой какую-нибудь банку. Насколько у нас антивандальная эта история про продумана в этом смысле?
8: Знаете, мы одни из первых, кто начали применять стеклянные лицевые панели. Во-первых, экран в любом случае защищен каленым стеклом. То есть не просто экран торчит наружу, да? Он находится под каленым стеклом Который достаточно сложно разбить Кстати у нас в телеграм канале есть Короткий видеоролик, где мы молотком Острой частью стучим по экрану И мы не можем его разбить -яй -яй. Достаточно, достаточно сильно стучим Можете посмотреть потом Во-вторых, а, во мы заметили Что чем более Хрупкое оборудование и красивое Тем бережнее mm. к нему люди Как ни странно
1: То есть сломать хочется то, что сделано криво Ну в общем да то есть, Вадим Левович, вы понимаете, да? То есть, вот, в принципе, человека с хулиганскими настроениями, да, это очень важное. Такого друзья мои, как да, вы, да. Да, да, очень важно. Да, то есть, человек с тонкой душевной организацией, такого, он как бы так сказать. как я. Да. да, такого как вы, да. А, ломать не хочется. Вот. Мойка, мойка, дефис Wave. Посмотрите в Телеграме. Пока.
0: сделано в России.
1: Итак, дорогие товарищи, сегодня прозвучала очень важная мысль. У вандала тонкая искусствоведческая сказать, душевная организация. Он, если видит действительно с любовью тонко сделанное произведение технического искусства, да, то ему такое искусство вредить палкой, ножом, молотком, огнеметом не хочется. Хочется, наоборот, сберечь. А вот уродливые, так сказать, какие-то какие вещи. Хочется с стереть лица земли, да, вот, это очень важно, сегодня с нами Александр, Андрей, простите, Андрей Шестаков и Вадим Львович, как мы понимаем, да, вот, мойка, которая называется Wave S, но это не только мойки, это и дезинфекторы, и... вот, кстати говоря, Андрей, а вы написали, что вы еще и людей дезинфицируете, это о чем идет речь?
8: Сергей, я хотел как раз ремарку сделать. Мы говорим про мойки самообслуживания. На самом деле это не, не все, чем мы занимаемся. У нас направление сейчас уже гораздо шире. Я приведу пример вот как раз с дезинфекторами. Когда наступила пандемия, и вдруг резко всем понадобились дезинфекторы, мы поняли, что нашей научные и производственные базы достаточно для того, чтобы создать этот продукт. И мы в течение одного месяца создали целую линейку оборудования для дезинфекции. То есть по сути, мы занимаемся полной автоматизацией каких-то процессов. И эти процессы, они могут из любой сферы прийти к нам. Мы иногда сами не знаем, какое оборудование следующее мы будем делать.
1: Понимаю. Андрей, а вот возвращаясь все-таки к автомойкам, как вам кажется, насколько сейчас наш в целом, ну, не знаю, может быть, по регионам пройтись рынок уже укомплектован этими ручными, ну, мойками самообслуживания, или еще вы видите, ну, вы же просчитываете, да, свой бизнес, или еще видите простор для развития, для продаж?
8: Смотрите, здесь все достаточно просто. Во-первых, мойки самообслуживания абсолютно точно вытесняют ручные автомойки, и скоро останутся, я думаю, только детейлинг-центры, там, где люди хотят прям приехать, и чтобы их вылезали, но при этом это будет стоить дорого. Мойки самообслуживания это, это сейчас альтернатива обычных старых ручных моек. То есть все идет к тому, что их будет становиться все больше и больше. Я думаю, что еще лет 10 рынок будет наполняться. Но еще а, все чаще появляется такая тема, как робот-автомойки, наверное, вы видели Так,
1: Тоже. так, расскажите, это что такое? А,
8: ну, чем отличается мойка самообслуживания от робота-автомойки? На мойке самообслуживания вы приезжаете, как владелец, берете в руки пистолет и начинаете мыть, собственно, машину А на робот автомойки есть терминал, который принимает оплаты, ну, опять же, это мы делаем, да? А, и дальше... Робот. Раньше вот были щеточные такие роботы, которые...
1: Такие Вообще... валики большие, да, а, такие эти? А сейчас
8: а, все идет к тому, что ну, никто не хочет царапать лакокрасочное, поэтому вот появились такие роботы-автомойки, которые сначала проходят по кругу струей воды, потом а, наносят пену, потом, собственно, смывают пену, наносят воск, сушат и так далее. То есть идет тот же процесс помывки, но уже самостоятельно, без участия самого человека. Это Там какие-то
1: какие лазерные дальномеры используются, но ну, чтобы да, щетка... это щетко.
8: Система датчиков, которая отслеживает движение всех механизмов. Но суть не в этом. В общем, это еще один вид автомойки, который очень популярен становится. Его прелесть в том, что так же быстро можно помыть машину, но при этом самому не моя машину. Uh -huh. вот. Я uh -huh. думаю, что за это тоже будущее. Мы сейчас э, разрабатываем своего робота, потому что те образцы, которые есть на рынке, это в основном китайцы, они, ну, далеки от совершенства, скажем так. Есть куда улучшать, и поэтому мы сейчас вот продукты... Ну,
1: которые... а в чем они, в чем они вот э, именно с точки зрения качества помыва проседают с вашей точки зрения? Вы какую хотите проблему решить с вашими партнерами, вот разработчиками?
5: Я по типа,
8: всех роботов, ну... Вы знаете, когда к нам обращаются клиенты и говорят, я вот хочу поставить себе роботы, я видел, вот он стоит на нем очереди бешеные, там люди вот днями-ночами моются. Но проходимость этого робота не позволяет помыть больше, чем, допустим, 5 машин в час. И даже если стоит замечательная большая очередь, вы много денег не заработаете, потому что ну, просто невозможно. А наша задача сейчас сделать Увеличить проходимость там, до 8 машин в час – это раз. И, во-вторых, улучшить качество отмывания.
1: Угу. Вот задача. Слушайте, а как это можно сделать? Подать больше тока, чтобы побыстрее все шестеренки заерзали? И надежность Нет. повысить?
8: Нет, просто есть, есть основные принципы, что задерживает, в общем-то, угу. людей. Ну, средняя программа робота-мойки это примерно 7 минут семь 8 минут. Плюс въезд-выезд, оплата вот мы получаем с вами 5, мет... 5 машин в час. Если сделать э, вместо одной руки, к примеру, которая ездит вокруг машины, две, которые ездят одновременно с разных сторон машины, Uh -huh. то мы уже получаем увеличение скорости помывки. Если при этом улучшить сушку автомобиля, которая, собственно, после того, как машина помыта, ходит над машиной и сушит ее, то опять же мы увеличиваем скорость помывки. Ну вот мы uh -huh. решаем это.
1: Я понимаю. Слушайте, ну вот настоящие изобретатели, настоящие, да, рационализаторы даже готов взять назад свои слова про, не, про ненужность модернизации. Молодцы. Слушайте, Андрей, а вот на этих, возвращаясь к вашей уже классическому к этому продукту, да, который вы продаете, вот эти посты, да, ну, то есть оборудование для постов, мойки, где человек сам все делает. Слушайте, а единственный вопрос, а как решается момент сушка автомобиля? Особенно это зимой актуально, потому что машины выезжают оттуда, и они все облеплены этими замерзшими ледяными пузырями, пузырями потому что на мойке самообслужен, там же нет этих сушильных аппаратов.
8: А, ну, во-первых, как правило, люди сушат руками, к сожалению. Mm -hmm. Ну, то есть они отъезжают и в зоне протирки стоят тряпочками протирают. Это первый вариант. Второй вариант, если холодно, но ну, вы можете продуть э, замки и щели специальным пистолетом с сжатым воздухом, чтобы не замерзли двери. Mm -hmm. И, собственно, есть еще э, такие программы, как э, воск, которые способствуют скатыванию воды. То есть, если нанести ну да, на... ну, а, да. Или... хорошо.
1: Андрей, ну что, мы будем ждать тогда, э, давайте, когда вы сделаете двурукого робота, двурукого, да, и уменьшите э, скорость помыва в автоматической мойке. Напишите мне снова, мы это дело отметим, Уж это важно, да, это технологическое достижение будет такое мировое. Друзья мои, Андрей Шестаков с нами был, это компания Wave-S, мойка Wave.ru есть такой сайт в интернете, в телеграм-канале, в телеграме есть канал мойка подчеркивание Wave. Ну и вы знаете, что на сайте радиомайк.ру можно подать заявку и стать э, героем нашей следующей рубрики «Сделано в России».
4: Another may come in, oh, love can be like heaven, love can be a joke, but it's worth a gamble, so here I go for broke, who's got the action, who'll take a chance on love, who's got a kiss for me, give me one and you get back three. Who's got the action? Just lay it on the line And I'll bet you ten to one You'll be mine Now once I had a filly I ain't seen her since Some can't go the distance They're only good in sprints or oh, sweethearts stay together When it's fair and warm But in stormy weather They don't run to form uh, Who got the action? Who take a chance on love? But who's got a kiss for me? Give me one and you get back three Who's got the action? Just lay it on the line And I'll bet you ten to one You'll be mine Favor or a long shot, I'll play either way All I need's a winner, and this could be the day And when I won my parlay, I'll be set for life I'll take all that money and gamble on my wife Who's got the action, Who take a chance on love her Who's got a kiss for me? Give me one and get back three. Who's got the action? Just lay it on the line. I'll bet you ten to one. Bet you ten to one. Bet you ten to one. You will be mine.
1: Друзья мои дорогие, доброе утро вам всем. И сегодня у нас 19 апреля, а этот день считается э, датой рождения радиопередачи, которая, ну, конечно, такие наши старички, как э, Вадим Львович, выросли на
2: этой передаче.
1: Да, прекрасно помним, называлась она Пионерская Зорька. Хотя, если быть буквальным, да, абсолютно точным, то в 1925 году в Впервые вышел журнал «Радио Пионер». Радиопионер, да? Но я могу, могу передать вам вот зарисовку из моего лично детства. Ну желтый цвет, значит, желтый свет лампы накаливания на кухне, трехпрограммный телевизор, э, господи, телевизор, радиоприемник, да, я размешиваю, находясь в школьной синей форме и с криво повязанным галстуком, потому что я так, честно говоря, не научился его завязывать и красиво, как на фотках. Вот, я размешиваю чай, вот, uh -huh. Сахар в чашке с чаем И работает радиоприемник А там звучит заставка
5: Здравствуйте, ребята!
7: Здрасте. Слушайте пионерскую Зорьку
1: да, да. да. И, и вот эти, вот этот звук Это да, вот кухня, Ленинград Желтая лампа И чай, и вот эта передача Я пошел в школу в 80-м году А вы уже, друзья мои Я обращаюсь сейчас к нашим слушателям Вы слышали, как Хихикали женские голоса И это не случайно Потому что я очень рад, что Девушки, ну давайте так Да, да, девушки Откликнулись на нашу Просьбу и приехали к нам сегодня даже в студии, не то что по какому-то там скайпу Я очень рад приветствовать в нашей студии Екатерину Писецкую и Кать, доброе утро Доброе утро Да, юного диктора пионерской Зорьки с 1982 То есть я как раз попал Совершенно да, верно, да По 91 когда, я так понимаю, тема... По понятным, но не менее неприятным причинам закрылась, да? Mm -hmm. И Нонна Троиновская, Нонна Доброе утро. Доброе также. утро.
7: Доброе утро. Тоже
1: юный диктор Пионерской Зорьки. С 1987 по 1991 годы обе наши замечательные сегодня гости Они состоялись как радиоведущие мастера звучания, закадровые голоса, рекламные голоса, аудиокниги. Все это было потом Катя и Нон. Ну, вы вот, спасибо вам огромное, что вы к нам пришли сегодня. Спасибо, да. что
7: позвали, это очень приятно.
1: Да, девчонки, ну вот расскажите, вы пришли в редакцию, как, как это тогда обстояло ну, вот, дело с тем, чтобы вот девочка, школьница, да, стала радиоведущей? Как это было, Катя, как у вас Совершенно это
6: Совершенно неожиданно, но с другой стороны, я к тому времени уже успела а, с пяти лет как можно сказать, поработать на телевидении, на Шабловке в программе «Будильник», и а, вдруг мы услышали по радио, по той самой первой кнопке, услышали конкурс «Объявляется в школу юных дикторов». И мне, конечно же, безумно захотелось попробовать свои силы, мы с мамочкой поехали туда, поехали в дождь, поехали вслякать и увидели, что улица Качалова просто вся забита людьми, вот этими зонтиками, родители и дети стоят в очереди нескончаемой. Это было совершенно потрясающее зрелище, но мы встали в эту очередь, и мы дождались... И вот случился конкурс, и так получилось, что... Сколько
1: вы часов отстояли-то, чтобы попасть?
6: Ой, даже трудно сказать, ну, часа два с половиной точно, там быстро шло, запускали десятками, и... А что они вас
1: там спрашивали?
6: Ой, вы знаете, спрашивали, мы читали стихи, мы рассказывали немного о себе... Ну вот, собственно, и все на первом туре. А mm -hmm. как-то так получилось, что второго меня тура сразу лишили, дали почитать еще и газету и сказали, что ты прошла. И это было великое счастье.
1: Нона, а как у вас было? То есть, Катя, вам было сколько тогда лет? Мне ну,
6: было 13.
1: 13. Нона, а вы как попали?
7: А, это был по 86-й или 87-й год. Я, к сожалению, уже не могу восстановить в памяти это было давно. А, как, когда это точно было? Я помню, что это было уже вот начало перестройки. Ну, конец Советского Союза. Собственно, я вот эти последние несколько лет и застала на Пионерской зорьке в 191 году, к сожалению, все это закончилось. Но картинка была на самом деле очень похожая на ту, которую, Катя, сейчас и Писала. А, действительно, если а, москвичи представляют, что такое улица Качалова, сейчас она какая-то там Дмитровка, если я не ошибаюсь, то ли малая, то ли большая, я в них путаюсь бесконечно. Так вот, а, это, собственно говоря, идущая от Садового кольца, параллельно Поварской, да, и улица Герцена. Вот она, значит, идет туда, в сторону Никитских ворот. И а, дом радиовещания и звукозаписи, который, к сожалению, два года назад перестал существовать, как вообще как здание, увы и ах, хотя это историческое совершенно место, потрясающее совершенно. Вот. И там а, к главному входу этого здания, а, мимо знаменитого а, особняка Берии, да, вот эта вот угловая история с, с этим с садовым кольцом, а, там очередь стояла, действительно, она попой упиралась в садовое кольцо, а там метров... Триста, наверное, так вот на секундочку. Вот. Но проходили быстро. Гениальные совершенно люди работали в то время в детской редакции радио абсолютно. Феликс а, Ефимович Челов... Тоби. Ефим... Тобиас. Увы, царство ему небесное. Не стало его несколько лет назад. А, человек, который придумал на самом деле детей в радиовещании В Советском Союзе э, В средстве массовой информации настолько стратегическом объекте Пустить детей, казалось бы, с улицы И это, было не, э, это была не самодеятельность Это была профессиональная Настоящая работа mm -hmm. Мы выходили в эфир Ну, мы, естественно, в прямом эфире Нас не было до 90-го примерно года Совсем э, Все было в записи, разумеется Но э, это была абсолютно профессиональная работа Мы выходили в эфир буквально через несколько месяцев после того, как нас приняли. То есть нас натаскивали быстро, и мы
6: выходили в работу. — Я хочу сказать, что у нас а, с нами работали а, педагоги лучших театральных вузов Москвы. — Да, это правда. — И а, это были техника речи, дыхание, это были... — актерское все, мастерство. — Конечно, актерское мастерство и даже сцен движения, что нас а, безумно удивляло, зачем, когда мы на радио и а, нам говорили, что, ну вот, как а, говорил Качалов, а, даже зажатый палец зажимает голос, поэтому вы да. должны быть свободны в своем теле, в своем да. сознании. Вы Катя, должны Катя, дышать, а да. можно,
1: можно на вам вопрос вот от Владислава, вернее, Вадима Львовича. Так. А как, те, как, как вот с дыханием надо работать? Как вас на, тогда учили? Как правильно дышать? Чтоб не задохнуться. Да. Вы знаете, есть целая
6: система дыхательных упражнений, и, к сожалению, на радио я просто не знаю, как вам это показать, ну это что дело не 10-минутного. да, безусловно. мы займем просто гораздо больше времени. Я хочу сказать, что вот вы знаете, что самый правильный звук в природе, самый mm. правильный голос так. у коровы. Ну и серьезно, вот она мычит. А, совершенно правильным образом, у нее поставленный голос. Она при минимальных затратах издает максимально зычные звуки. Она вот, мычит всем организмом. Да, и, обратите и попадает, внимание,
7: откуда у нее этот звук начинается, откуда-то из вымени. она же начинает хвоста. А
6: вот откуда да? эти тренинги
3: пошли. Конечно я да. я Но, А он, мы же мышим всем телом, практически. Этот звук
6: он проходит резонаторы, и поэтому вот эти вот наши природные микрофоны задействованы. И мы, конечно же, тоже учились как коровы и дышать и
1: мучать. Вот отсюда, наверное, и результат. Прекрасно. Да, девчонки. Ну а вот скажите: э, тексты кто делал?
7: Работала целая детская редакция, великолепных совершенно журналистов, которые отдавались действительно не, детские, не детской темы не по детски, они работали по-настоящему. Хорошие журналисты настоящие, они создавали... Они совсем
1: взрослые, то есть сколько? Нет, совсем делала?
7: взрослые. Совсем взрослые, там абсолютно взрослая редакция. Звукорежиссеров, режиссеров, журналистов, корреспондентов. Да, была корреспондентская... Была сеть Юнкоров. Да, была сеть Юнкоров, таких же, как мы. То есть они Занимались журналистикой, а мы занимались
6: актерскими какими-то. Но они делами. присылали свои материалы, они могли дистанционно присылать их. Ну, тогда дистанционки такой не существовало. Нет, они брали тексты, э,
7: да. брали коробочку, брали микрофончик с удочкой. И, значит, куда-нибудь на какой-нибудь съезд очередной комсомольский пионерский какой-нибудь там, какой-нибудь что-нибудь там, концерт, еще куда-то. И потом приносили эти материалы, эти материалы входили в, в пионерскую зорьку. А сценарий сам ага. он был на, на бумаге отпечатан, естественно, на машинописное бюро работала круглосуточно
6: в конце коридора, чтобы не шуметь, чтобы ее не слышно было. Причем, Ноночка, вот я хочу добавить, что кроме а, журналистских материалов, «Пионерской зорьки» часто звучали по определенным дням, по-моему, по пятницам, нет? Я могу путать. Я не помню. А, звучали очень хорошие детские рассказы. Звучал «Драгунский», «Носов». И читали его замечательные актеры. И вы знаете, это было великое счастье, что мы а, вот с этими актерами практически, ну, вот в одной студии за одним микрофоном угу. сталкивались. И с Вячеславом Невинным, и с э, Муравьевым. Ну, ну, вы знаете,
1: угу. вот просто перечислять можно бесконечно. Слушайте, девочки, а вы... Друг друг, ты -то помните тогда? Конечно, мы с тех дружим, сколько лет уже У меня вопрос: у меня Катя. скажи, пожалуйста, а вот Нонна уже тогда была такая бойкая девочка, да, вот такая.
6: Слушайте, я вот обещала Нонке не рассказывать эту историю, но я не удержилась. Я вам просто двух слов Дело в том, что когда она пришла на радио вот на конкурс, да, я в это время. Но ты уже была ветераном. Я уже была, ну, не на меня, я от этого слова В хорошем смысле, ветераном нет, вы уже практически выпускницы, да? Вот, Тебе, я, была, да, я была, выпускницей, и Феликс Ефимович Тобиас, наш мэтр, наш, ну, не знаю, главным да. режиссером он меня, попросил был. ассистировать ему на конкурсе новых юных На просмотре, да. да. на просмотре, на кастинге, как сейчас говорят. Да. И я пришла, я думала, что мне придется вот, Ну просто тетрадку вести, записывать имена фамилии контакты, если надо, ну вот так и я сижу рядышком, и идут Вот эти толпы детей И, к сожалению, очень унылое зрелище Я об этом уже рассказывала Все читают Бородино, все как один одинаковые интонации Я
7: помню, как мы считали, сколько раз Ворона и Лисица нам да, Я тоже да, потом да. сидел через несколько вот лет Сколько это... нас Ворона и Лисица нам прочитали да. за день Вороны
6: и лисицы Бородино Вот два варианта Это то, что ну, в школе в этом, программа, все программа в этом возрастном да. сегменте Что дети читали и вот это было, конечно, очень э, грустно. Даже не от репертуара самого, а от того, что дети читают ученически. Заученные интонации, с равнодушным взглядом, ту-ту-ту-ту. Ну, были, конечно, какие-то всплески. И вдруг появляется девочка. но ну, mm -hmm. совершенно потрясающая, с большущими серыми глазами. И говорит, Жак Превер, у меня так раз сердце. Как нарисовать птицу? И вот эти большущие, удивленные, неземные глаза какие-то. Она... А, а с... вот так. давайте
1: Нонну сразу спросим: а кто вам вот этот реперторчик Подсунул.
6: Подсунул. Папа. Папа. Так.
1: Папа. А кто
6: у
2: нас папа? Папа. Папа. Чих будет? Папа. папа,
7: на самом деле, военный музыкант, не О. более того. А. Вот, хороший человек очень хороший, хороший человек очень, очень, очень хотел чтобы но, очень но вот, рудированный девчонки, начитанный.
1: Девчонки, тогда вот скажите потому что эти конкурсы же они ну, в том или ином там, в виде присутствуют да в жизни там детей сегодня вот с точки зрения приемной комиссии что же главное получается удивить э, э, не, нет
6: я хочу просто объяснить но на не самим репертуаром репертуаром тоже конечно но она удивит своим исполнением. Понимаете? Mm. Это было действительно очень искренне. Никто не видит, я сижу краснее, красне, из глубины, красне. вот с этими совершенно вот э, какими-то детскими mm. невероятными э, ощущениями, да, мира, э, волшебства. Вот, вот это она прекрати, хватит. И вы знаете, я ну, действительно, да, у меня в какой-то да, момент да, было ты, ощущение, не что сейчас вот это сейчас, видение в воздухе растает. <laughs> Слушай, я ее за руку так, хватит. Да, и да, мы да, тогда пошли, да. познакомились
1: с Юрием Максимовичем, ее папой. Девчонки, а вот скажите, пожалуйста, euh, понятно, что интернет euh, такой, ну, я, условно говоря, новая вот эта реинкарнация телевидения, да, она появилась достаточно поздно, уже там конец только 90-х, и тогда об этом речи не, не шло, и человек, который на радио работал, я это время застал, тоже был абсолютно свободным, счастливым человеком, в том смысле, что ты побывал у микрофона, а потом ты спокойно шел в универсам, брал картошку, гречью, никто тебя не узнавал не да, да, в принципе, да, ты да. спокойно жил, как обычный человек, а на работе ты перевоплощался, ну, в, в, в той или иной степени, там, известного кому-то, там, двум-трем людям, человека, да? Вот вы чувствовали себя именно звездами в какой-то степени, приближенно к сегодняшнему пониманию. Вот, Катя как ты ощущала себя?
6: Ну, честно говоря, нет, звездами, конечно, нет. Надо быть сумасшедшими, между себя так чувствовать. Конечно, мы гордились и радовались, что у нас такая возможность. И а, самое интересное, по узнавали. Вот вы не поверите, но э, голоса были, э, наверное, их немного было, вот нас всего-то по пальцам пересчитать в эфире, и они запоминались. Э, мы ну,
7: действительно... собственно, мы ничего
6: злащей морковки-то не видали, и мы, люди все слушали «Пионерскую Зорьку», и все слушали
7: радио, и центральное а -а -а. радио слушали все, поэтому, естественно, голоса эти были на слух. А где
1: это узнавание происходило вот в жизни?
6: Да везде, я помню, даже вот, ну, вы знаете, даже молодой человек говорили, со спасибо. мной познакомился <laughs> и говорит, ой-ой-ой, ну, мы с ним начали разговаривать. Он говорит: а -а, какой у тебя голос знакомый! Где-то я тебя слышал, я тебя знаю, знаю, знаю. Откуда не могу понять. И вот это вот у людей такой бабушки. <да>, кстати, так кстати, я Нет. еще когда... <сOR2> <Да>. <сOR2> дружим до сих пор.
7: Мы когда только начали, по, на, начали программу, я э, услышала вот этот позывной это старый позывной, когда, который на два голоса: мальчик и девочка. А позднейший, вот то, то, та пионерская зорька, которую мы, с Катей, ввели, там уже был записан голос дру, другой, был другой позывной. Там да, это да, женский голос. Да,
1: вот. Понимаю. Это вам да. Понимаю, Сергей. Угу. Понимаю. Слушайте, девчонки, а вы помните, э, помните э, какую-то, э, ну, вы же рассказывали там и новости, да, и читали тексты. Ну, конечно. Э, вот вы что-то запомнилось? Э, вот какая-то именно суть какой-то истории, может быть, в памяти отложилось э, то, что доводилось тогда читать. Или, или, в принципе, вы относились к этому целиком как актеры, которые, условно говоря, как там Вицин говорил: надо, сходя со сцены, надо выйти из образа. Да,
6: надо раздеваться. Не, Нет, ну там на самом деле это же э, такие... Это периодическая журналистика, принципе, журналистика пер, периодика. Тут э, запоминать особо таких вот историй Собственно, ярких...
7: мы, как раз мы сейчас ехали сюда и подумали о том, что ведь пионерской зорьки не сохранилась. Она вся была размагничена именно по той причине, что это было проходное ежедневное... Ну, представьте, каждую неделю пять программ. Ну, кто это будет хранить? Она... 30 с лишним лет шла. Зачем? Это никто Там, не сохранил, а она вся размагничена.
6: Какого порядка новости были? Ну вот, например, да, письма детей или события в каких-то школах отдельных, допустим. В школе, в школе номер 548 Пионеры собрали 25 килограммов металлолома И вот такие они молодцы Получили награды И теперь они
1: обещают собрать 35 килограммов металлолома
6: Ну то есть вот Да-да-да,
7: именно так все и
1: было Девчонки, ну а у вас э, не было э, сомнений э, благодаря этой работе в пионерской зорке? Я напомню нашим уважаемым слушателям, кто только что, может быть, вышел из души, э, сегодня э, день так. рождения пионерской зорьки, это радиопередача была такая до 1991 года, где э, дети, мальчики, девочки, вот сегодня подросшие, слегка девочки к нам пришли, Екатерина Писецкая и Нона Троиновская, они вели э, значит 80-е годы до да, эту программу. Вот э, не было Сомнений, куда дальше идти трудиться. После уже.
6: Да, как-то жизнь сама выводила. У меня вот после радио. Сразу возникло э, радио в московском метрополитене, я стала голосом в метро. Потом э, конкурс, э, обожаю конкурс, конкурс на телеканал «Дважды два», и прямой эфир начался. И, в общем, там уже телевидение закрутилось. Поэтому вот как-то само...
2: Серьезный вопрос тут пришел от наших беспокойных слушателей. Зарплату платили? Да. Вы знаете, да. Да.
1: Я надеялся, что мы не будем трогать этот Я почему
7: сказала о том, что это была абсолютно взрослая работа. Это не была самодеятельность. Так. Это не было а, использование детского так. труда, так сказать, да, для да, раскрашивания да. красивого эфира. Нет, мы получали зарплату.
6: Почтовый перевод за каждую программу. Пять рублей. Пять рублей. рублей программа
7: стоила, то есть мы получали на руки за, счет, за вычетом почтового 4, перевода 4,95. Да. 4,95. Плюс... У меня квиток до сих пор один остался. Владислав Александрович
1: квиток. хочет спросить, uh, сколько, в месяц, вы, да, да, сколько да. в месяц вы записывали в среднем программу? Он об этом. Ох, вы прям посчитать. Знаете, я вам скажу по-другому.
6: У моей мамы в научно-исследовательском институте, где она работала, Вы давали маме
1: в долг сколько? Вы
6: знаете, она просто, когда узнала, сколько ее дочь в 13 лет зарабатывает, она позеленела. Я объясню, почему. Я объясню, почему. Кроме самой пионерской зорьки у нас еще была неплохая подработка на студии грамзаписи Мелодия. Да, да, да. да мы мои, с нами да.
1: сегодня Екатерина Песецкая, Нона Троиновская, юная диктор пионерской зорьки всех слушателей, всех авторов, всех с праздником, друзья. Мои.
0: Сергей Стилавин и его
1: друзья. Друзья мои, ну и еще одна очень важная, интересная историческая страничка у нас сегодня, потому что в этот день, в 1943 году, было организовано Главное управление контрразведки под названием, которое вы все прекрасно знаете, СМЕРШ. Правильно? Uh -huh. Да, и редкий сегодняшний телесериал, э, ну, проходной, как правило, телесериал, телесериал про э, Великую Отечественную, про Вторую Мировую, не обходится без этих э, офицеров. Они суровые. Иногда, так сказать, в кожаных куртках, плащах, э, всегда на готове пистолет ТТ. да э, И вычисляют гадину на раз, два, три. но это в кино так происходит. Э, мы об этом э, наслышаны. Тогда это было поначалу, я так понимаю, секретная служба, но, тем не менее, мы о ней знаем. И сегодня с нами Александр Александрович Зданович, доктор исторических наук, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института военной истории, военной академии, генштаба, генерал-лейтенанта ФСБ в отставке. Александр Александрович, доброе утро.
9: Доброе утро.
1: Да, Александр Александрович, ну, с вашей помощью вы, скажем, нам, может, помочь, поможете, да, разобраться, узнать больше об этой спецслужбе и Первый вопрос, Александр Александрович. Почему только в 43-м году? Ведь война началась в июне 41-го.
9: А вот я вам э, скажу, что вторая половина апреля э, э, 43-го года, она вообще наполнена реорганизациями разными. Вот посмотрите, 14 числа принято было решение о разделении НКВД на, и выделении из него Народного комиссариата госбезопасности. А 19 -го состоялся целый каскад решений, по отечественным спецслужбам. В один день, вдумайтесь, да, было создано Главное управление контрразведки СМЕРШ, Наркомата обороны, с подчиненными органами, и произошла реформа военной разведки. Главное разведное управление в этот день было разделено на две службы. Главное разведное управление, которое в дальнем зарубежье, как мы сейчас говорим, работало, и управление разведки Генерального штаба, которое курировало непосредственно фронтовую работу. Более того, в этот же день было принято решение о реформе партизанской разведки. Я скажу почему. Возьмите апрель. Это как раз та оперативная пауза после Сталинградской битвы и не особо удачных наших наступлений, скачок и звезда, в результате которых мы взяли Харьков, а потом отдали Харьков. Поэтому этот период подготовки к Курской битвы, готовились не только войска, но и готовились спецслужбы. И вот в этот период как раз Сталин и принял решение, понимая, что войска пойдут вперед, будут освобождать наши территории от нацистов, да, и вот это продвижение должно эффективно быть контрразведно обеспечено. Поэтому и принято было такое решение. Сразу скажу, что один из э, тех, кто предлагал Сталину реформу, это будущий нарком госбезопасности Меркулов, он предложил сначала название Смиринча. Что означало смерть иностранным шпионам. И есть много свидетелей, что лично Сталин на одном из совещаний сказал, что а почему только иностранные шпионы, предатели, к сожалению, и у нас хватало. Сократил название и в итоге получилась смерть. Смерть, смерть шпионом. Так вот, это э, управление СМЕРШ, оно было выделено из наркомата внутренних дел и подчинено лично Сталину. И мало того, Абакумов, начальник весь период существования СМЕРШа, Виктор Семенович Абакумов, он был первоначально назначен даже заместителем Наркома обороны, каковым, как мы знаем, являлся Сталин, а одновременно он же Верховный Главнокомандующий. Так, Сталин лично рассмотрел все документы о создании СМЕРШа, и они уже опубликованы, я их видел в архиве, с резолюциями Сталина. Все утверждены и рассмотрены с минимальными и изменениями лично Сталиным. Что он определил для этой спецслужбы? Ну естественно, что борьба с разведно-подрывной деятельностью нашего тогдашнего врага. Второе. Борьба с изменой родины и дезертирства. Третье. Очень важно. О нем порой забывают. Оказание помощи командованию в обеспечении высокой боеготовности, боеспособности частей и соединений. И доклады командования, информирование командования систематическое о вскрытых недочетах войсках, расследование причин провалов боевых операций, которые привели, к сожалению, к гибели большого количества личного состава, к утратам оружия и боевой техники. И даже контрразведное обеспечение партизанского движения, включая и центральный штаб партизанского движения, тоже было передано смерть. И, и вот он... эти все реформы позволили как раз... И определить и направление, по которым будет работать смерть.
1: Александр Александрович, вот вы упомянули там расследование провалов, потеря техники и вот мобилизация именно военного духа. То есть в какой-то степени офицеры смерж дублировали еще и комиссарские должности, да, я правильно понимаю?
9: Вы знаете, тут может быть такое впечатление внешнее, только подчеркиваю, потому что комиссарский состав, замполиты к тому времени, они действовали абсолютно гласными реальными методами: это беседы с военнослужащими, распространение листовок различных, газет, печатания и так далее распространение опыта геройских подвигов наших бойцов и командиров. А оперативные сотрудники СМЕРШ обязаны были глубинную работу в этом направлении проводить через представленное им право ведения агентурно-оперативной работы в частях и соединения Красной Армии. Поэтому информация СМЕРШа в частности, вот, что касалось и провалов операции, и политика морального состояния личного состава, она была более глубинной и обоснованной. И скажу прямо, что по всем этим вопросам немедленно представлялась информация командованию, командованию, включая командующих фронтами. И мне приходилось видеть много информационных материалов, на которых есть резолюции, таких крупных наших военачальников, как Жокова, Рокоссовского, Василевского. Ватутина и многих других с положительной оценкой так сказать, и с намеченными мерами по устранению вскрытых недостатков СМЕРШа.
1: Александр Александрович, вот вы упомянули территории, которые освобождались от противника. Насколько действительно большой, разветвленной, серьезной была сеть оставляемых на освобождаемой немцами территории своих агентов? И встык тогда вопрос, какие у них были задачи у этих остающихся на освобожденных территориях Ну, людей?
9: действительно, согласно отчетным документам, а сейчас достаточно много рассекретенных уже документов, и мне пришлось их анализировать. Э, практически в каждом населенном пункте германской разведкой и э, разведка военной и политической оставляли свою агентурную сеть. Кроме того, кроме этой агентурной сети задача СМЕРШа была, поскольку они двигались вместе с войсками, а иногда опергруппы даже впереди войск проникали в те или иные населенные пункты. Это установление предателей, изменников, которые работали на пользу германских спецслужб или оккупационных властей. Многие из них это были каратели, негодяи, которые уничтожали наше население, помогали немцам угонять людей в Германию, которые выдавали партизан и так далее. Таких масса примеров и фактов. И мне приходилось вот упоминать, когда я выступал на конференции, посвященной очередной годовщине Нюрнбергу, что первый процесс мини Нюрнберг, я бы его так назвал, был организован в июле месяце в Краснодаре, над негодяями и предателями, которых, подчеркну, разрабатывала еще до прихода в Краснодар военная контрразведка, оперативные группы проникли еще до взятия Краснодара туда и арестовали этих негодяев. Был устроен открытый судебный процесс и 8 э, человек из них, самых главных зачинщиков, казнили официально в течение 40, несколько, 40 с лишним тысяч людей, граждан и военнослужащих, прямо на центральной площади Краснодара. Это был еще 43-й год.
1: Александр Александрович, а вот э, помимо тех случаев, когда сотрудники СМЕРШа проникали на территорию еще занятыми, э, занятой противниками, это понятно, а в целом, почему, э, сотруд, э, почему лица, которые сотрудничали с гитлеровцами, оставались на этих территориях, не уходили э, с войсками-то, с регулярными
9: а многие уходили. Я же не сказал, что все оставались. Оставались те, кто считал, что они могут замазать свои гнусные следы. Некоторые, и таких фактов в 43-м году было вскрыто несколько. Маскировались якобы под действия партизан, даже делали себе поддельные журналы боевых действий партизанских якобы. И приходилось в Мерфу разоблачать такие партизанские отряды. Ну, например, партизанский отряд Барановского, который действовал в полосе Воронежского фронта. Очень mm -hmm. большая была работа в этом плане проведена. И вот это очень важно. Но я бы, знаете, что хотел подчеркнуть? Вот у нас времени не так много, да? Остановиться а вот э, некоторые публицисты, они вот все время говорят, пишут об этом и так далее, что вот чекисты, особенно СМЕРШовцы, где-то в тылу были, развлекались с медперсоналом, пили водку там и так далее, и так далее. Вот я вам хочу просто несколько примеров привести. Только за два месяца наступательных действий воронинского фронта Военные контрразведчики СМЕРСовцы потеряли около 40% личного состава безвозвратных потерь. И начальник управления СМЕРШа вынужден был обратиться и в Москву, и командующему фронтом Ватутину, с просьбой выделить офицеров для комплектования СМЕРШа. И второй пример, что когда образовались курсы СМЕРШа, как раз после создания его, это где-то до конца апреля, и центральные курсы были кроме Москвы еще в Новосибирске. Так вот, набрали первый курс. 60 офицеров только исключительно из госпиталей, которые долечивались после полученных ран. Они никогда раньше в органах госбезопасности не работали, но проявили себя геройски, как фронтовые офицеры. Вот они все были зачислены, и после окончания все до одного направлены в боевые угу. части, которые в это время проводили белорусскую наступательную операцию. Александр, и, кстати, Александр да? Да,
1: да, да. а вопрос такой, а это подготовка вот фронтовиков, она что включала? Это следовательская работа, какие-то э, опыт да, как, дознавания. Как, как, как правило, есть... вы
9: понимаете, следственные подразделения у нас комплектовались во многом призванными, мобилизованными сотрудниками из территориальных органов госбезопасности, кто имел опыт в следственной работы. Да? Вот вы помните такой, представитель радио СССР был э, месяцев. месяцев. Yeah. Так вот, он как раз закончив военную юридическую академию, работая в Москве, потом стал начальником следственного отделения. 5 гвардейской танковой армии, которая участвовала в курской дуге и написала об этом свои мемуары. Просто многие эту часть мемуаров, наверное, пропустили. Вот такие были люди. А основную часть, конечно, готовили чисто агентуристов, оперативный состав для работы непосредственно в войсках и за линией фронта.
1: То есть надо было, в принципе, работать именно с личным составом, чтобы к тебе стекалось как можно больше информации. А
9: также, вы понимаете, ведь задача какая была. Что кроме вот основных задач, как я говорил, борьба с немецкой разведкой, стояла задача розыска. А как ты будешь искать проникших войска негодяев, тем более шпионов, да, если у тебя не будет негласных помощников? Эта задача перед ними стояла, и с такими людьми надо было работать. Но я сразу скажу, что никаких денег никому не платили во фронтовых условиях, это первое. Во-вторых, солдаты, офицеры добро, добровольно помогали органам контрразведки СМЕРШ и хорошо проинструктированные многие вещи, вот если даже взять количество арестованных войсках немецких агентов, были вскрыты как раз через таких вот людей непосредственно. Это очень важный компонент такой. И да, даже да. некоторые да, друзья мои.
1: Да, 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 друзья мои. Александр, Александр Александрович, мы пр продолжим после короткой рекламы. Александр Зданович, доктор исторических наук, э генерал-лейтенант ФСБ в отставке, в 43-м году образован смерть.
0: Сергей Стеллавин.
1: На мэй. Друзья мои, в этот день крупная реорганизация спецслужб советских произошла и в том числе, в 49 году это произошло, появилось Главное управление контрразведки СМЕРШ, а с нами Александр Александрович Зданович, доктор исторических наук и старший научный сотрудник научно-исследовательского института военной истории, военной академии генштаба. Александр Александрович, ну вот, а если говорить о именно шпионах, которые проникли в вооруженные силы советские? Понятно, что когда мы видим, опять же, эти военные сериалы, которых наснимали за последние там лет 15 куча, есть и прекрасные белорусские, и наши умельцы вот снимали, там действительно вот шпион в погонах какого-нибудь майора, капитана, да, это сплошь и рядом, такая классическая история. А насколько действительно этих заброшенных вот офицеров или изображавших из себя советских офицеров, лазутчиков, вредителей было реально много?
9: Сергей ну я могу сказать одно и однозначно могу сказать, что за весь период Великой Отечественной войны германских агентов, проникших выше уровня батальона, у нас не было. И это э, не просто, что немцы не могли, это хорошая поставленная контрразведная работа была. В тыловых районах, э, да, были где-то в складских подразделениях и так далее, а в боевых подразделениях ни одного, тем более в штабах. Некоторые же говорят, что там чуть ли не в армии шпионы были, это, конечно, блеф. Абсолютный другой вопрос: что были я бы так назвал сознательные негодяи. Мне приходилось встречаться с немецкими агентами по документам, я имею в виду, да, которые выполняли два, три, 4, до 5 заданий в тылу нашей армии. Но они не проникали непосредственно в Красную Армию, они были обмундированы соответствующим образом, но в части Красной Армии присоединялись в виде э, вышедших из окружения, в виде отставших от своих частей и так далее, и так далее. Но они долго не могли продержаться, как правило, их э, быстро разоблачали. А вот один из примеров я хотел сказать про э, действия, значит, и в том числе из-за фронтовой деятельности смешивцев. Вот когда проходила э, белорусская наступательная операция, известная как Багратион, да, была заброшена в тыл противника агентурно-оперативная группа «Запорожцы». Все офицеры СМЕРШа там были. И Радис даже офицер СМЕРШа был. Так вот, они впервые выявили, вы, наверное, знаете факт, я думаю, наши слушатели тоже его знают, что так защищали наряду с немцами еще и французские эсэсовцы. Французы по национальности. Так вот, они выявили французский легион эсэс, который дислоцировался в Беларуси, навели на него наши бомбардировщики, и очень здорово, поддали этому французскому карательному фактически легиону. Вот даже такие факты это выявили и сделали СМЕРШи. И за, за все дела э, СМЕРШи не очень награждали, особенно большими орденами. Я должен сказать, что только четыре героя Советского Союза за период войны среди смешиваться, и все посмертно, подчеркиваю, все посмертно за свои геройские подвиги. А кто остался в живых, э, ну получали, как правило, менее значимой награды. И тем не менее, вот сейчас рассекречены и выставлены в интернете наградные листы наших бойцов и командиров Красной Армии за период Великой Отечественной войны. И вот я работаю сейчас над монографией, посвященной военной контрразведке в Курской битве. Многие из интернета беру наградные листы на сотрудников СМЕРШа. И там описание подвигов. Причем Должен сказать, что подтвержденные наградные листы подписаны, особенно на начальников уровня армейского аппарата и так далее, подписаны командующими армиями, членами военного совета и начальниками штабов этих э, объединений и соединений. Представляете, То есть для меня это оценка командованием вклада э, военной контрразведки СМЕРШ в нашу победу. А если mm -hmm. в целом оценить, то, конечно же, нельзя забыть и те разные мероприятия, которые проводились, когда мы уже пересекли границы Советского Союза по розыску нацистских преступников. Ведь огромные массы этих негодяев разного уровня, начиная от мелких гаулякеров каких-то и выше, были задержаны и предстали перед судом. В том числе и в разного рода э, судебных заседаниях, подобных Нюрбергу, Это было сделано очень много и именно сотрудников СМЕРШ. Ну и понятно, военная контрразведка СМЕРШ шла впереди вместе с передовыми частями Красной Армии. Другого быть не могло, потому что территориальные органы безопасности работали неплохо в период Великой Отечественной войны. Но, конечно же, немецкая разведка и все вот эти негодяи сосредотачивали свое внимание на тыловых районах наступающих частей Красной Армии и на самих частях Красной Армии. Так вот, я должен вам такой еще факт сказать, да, сколько жизней сберегли. В период проведения белорусской наступательной операции ни одной диверсионной группы не удалось реализовать свои планы немецких, я имею в виду. Все были ликвидированы. И представьте себе, чтобы в период наступления войск Рокоссовского э, произошли крупные диверсионные акции на э, железнодорожных путях или станционных там каких-то сооружениях. Э, переброска войск и вооружение техники была бы очень сильно затруднена. Я сразу представляю себе, да, гипотетически, но тем не менее, сколько жизней солдат и офицеров спасли, Сотрудники военной контрразведки, проводя вот эту работу по борьбе с врагом.
1: Александр Александрович, спасибо вам огромное. И формальный вопрос. Какая была численность СМЕРШа? Ну, в, в, примерно...
9: а, численность, а, трудно сказать, она менялась. Но я скажу, что оперативный работник СМЕРШа был, начиная с батальона, и выше, а уже с дивизии, дивизии бригады, были отделы СМЕРШа. А mm -hmm. самая низкая должность, это оперуполномоченный в батальоне, отдельном батальоне.
1: Александр Александрович, ну спасибо огромное э, за то, что вы с нами сегодня п -п -п были в эфире. Александр Александрович Зданович, доктор исторических наук, генерал-лейтенант ФСБ в отставке и старший научный сотрудник э, научно-исследовательского института военной истории, военной академии Генерального штаба России. Э, 19 апреля 1943 года появилось главное управление контрразведки СМЕРШ Об этом мы немножко поговорили. Друзья мои, очередная встреча, долгожданная встреча с Егором Сартаковым, доцентом факультета журналистики Московского государственного университета, кандидатом филологических наук в нашем цикле «Дневник» его жены. Егор, доброе утро.
9: Доброе утро, друзья.
1: И сегодня мы доберемся до Льва Николаевича Толстого. Вот, да, и до его личной жизни. Егор, ну, вот Лев Николаевич производит впечатление, ну, не знаю, одного из самых, может быть, может быть, вы меня поправите, такого одного из самых цельных, что ли, с точки зрения регламента жизни, убеждений деятеля русской литературы, гения русской литературы. Вот, то, что он с самой юности стал вести дневник, да, успел послужить в армии, и, в принципе, до конца жизни отличался таким вот спартанством, да, не боялся конфликтовать с церковью, которая тогда была, ну, не, не, сказать, без, безо всяких сравнений с сегодняшним положением, да, образующим институтом. Вот вы согласитесь со мной, да, что он такой один из самых цельных именно личностей на нашем литературном небосклоне?
0: Да, пожалуй,
10: соглашусь. Единственное, только нужно помнить, что на протяжении огромной 82-летней жизни, что, да, Толстой прожил очень большую жизнь, вот то, в чем он видел эту цельность, оно менялось. То есть, безусловно, его взгляды эволюционировали. Нельзя сказать, что вот он как пришел в литературу в 50-е годы с этими взглядами и ушел из нее уже в нулевые годы 20 -го века с этими же взглядами, все это менялось. Но то, что действительно он был человеком очень цельным в том смысле, что он проповедовал так, как и жил Часто его обвиняли в том, что его проповедь отличается от его собственной жизни. Это совсем не так. Он, правда, жил ровно по тем заветам, которые проповедовал. И во многом, кстати сказать, это отражается и на его семье, потому что брак Льва Николаевича и Софьи Андреевны, это брак, которому в результате, да, они почти 50 лет прожили вместе. Ну, кто еще из русских писателей прожил вместе, да, с женой 50 лет?
1: Егор, ну вот его встреча, его брак, это был, сейчас любят в последнее десятилетия слово ⁇ осознанность ⁇ да, вот это осознанный выбор, это страсть, случай, как вы это видите?
10: Здесь как будто сошлось все, что вы перечислили. И случай, и страсть, и, конечно, осознанный выбор. Дело в том, что к моменту знакомства познакомился Лев Николаевич с Софьей Андреевной в 1862 году. Льва Николаевича уже 34, и у него, в общем, за спиной довольно серьезная жизнь, а Софья Андреевна 18. Берс — это очень интеллигентное, образованное московское семейство, и Андрей Берс, известный в Москве врач, у него дочери, Софья и Татьяна, они получили прекрасное образование, и они в Ясной Поляне, в имении Толстого, остановились буквально проездом, ехали из Тулы в Москву, дорогой остановились в Ясной Поляне за, на несколько часов, и за эти несколько часов Софья Андреевна поразила э, Толстого не только своей красотой, хотя она была очень красива, она поразила его своей непосредственностью, своим умением держать себя в обществе, своей эрудицией. То есть, в общем, совершенно очаровала графа, очень короткая встреча, и после этого Берсы уехали. И дальше по дневнику Толстого, а вы правильно, Сергей, сказали, да, что он весь всю жизнь вел дневник, по дневнику Толстого видно, как он начинает мучиться, пытаясь определить, что это. Это просто какое-то короткое увлечение, это просто какая-то страстная вспышка, или это подлинное чувство, вот которого mm -hmm. к 34 годам он уже ждет, и он убеждается, да, что это подлинное чувство и делает ей предложение.
1: Егор, а если чуть-чуть а -а -а, отмотать назад, то был ли в жизни Льва Николаевича, просто Льва Толстого, юного, несчастная любовь, разлучение некое, ну, вот какое-то страдание? Как складывались его личные отношения до вот этого знакомства?
10: По поводу несчастной любви, да, ничего точно мы сказать не можем. А мы можем сказать другое, что к 34 годам, в общем, Толстой был мужчина, который в области плотской любви познал уже довольно много. Дело в том, что вообще надо сказать то, о чем Толстой напишет в «Крейцеровой сонате» позже, что э, до революции юноши и девушки по-разному входили в брак. Если юноша входил уже полностью подготовленным, он знал уже все, что касается плотской стороны брака, то девушка не знала вообще ничего, потому что единственный источник информации, откуда она могла хоть что-то заимствовать, это любовные романы. Ну, а в любовных романах обычно они заплакали, кинулись на грудь друг другу, и потом у них родился ребенок. Что там было между заплакали и родился ребенок, совершенно неясно. А вот юноша знал все, и Толстой как раз был таким юношей, потому что, например, на его 14-летие его старшие братья отвели его в бордель. Это был такой подарок от старших братьев, и тогда в дневнике Толстой записал «Я совершил этот акт», а потом стоял у кровати этой женщины и плакал. И довольно много Такого будет все позже Все будет больше, больше, больше Вот то, что он фиксирует в дневнике Очень интересно, что сейчас При публикации дневника Они вырезают Вот такие интимные подробности Мои коллеги В Институте -яй 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 -яй. мировой литературы Да, все это вырезается Вот они мне привели пример такой подробности Я сейчас для наших слушателей расскажу Вот того, что они вырезали Вот представьте, Толстой пишет в дневнике «Иду я по Ясной Поляне Вдруг вижу, работает девка. Я ее схватил и в кусты. И вот все. Мы, говорит, это вырезали. И я говорю, ну честно говоря, ну что тут вы вырезали? Ну ничего тут такого нет, да? Здесь не описаны какие-то физиологические подробности, здесь нет телесного низа. Зачем вырезать он целыми абзацами, когда мы над каждым словом классика трясемся? И мой коллега грустно улыбнулся и сказал мне, Егор, когда Толстой это написал в дневнике, ему было уже 70. Ему было уже 70. Я ее схватил и в кусты.
1: То Егор, вот а вот существует, существует издание дневников вот без этих вот ку купюр странных?
10: Нет, нет, не существует. То есть уже в академическом собрании сочинений Толстого 90-томного это все уже было вырезано.
1: Удивительно. А где же остались оригиналы?
10: В отделе рукописей. Только в, там. то есть сам, сам дневник, да, в отделе рукописей находится.
1: Только там, да, удивительно. Егор, так вот знакомство, да, сам Толстой убеждается, что в нем это чувство. Но у нас сегодня может быть две трактовки, да, любви. Это вот человек проникся и взаимность. Вот взаимность для Толстого представляла интерес вообще, то есть то, что чувствует Софья Андреевна к нему.
10: Да, да, конечно, ему это было очень важно, и поэтому после того, как он убедился, происходит очень трогательное объяснение Льва Николаевича и Софии Андреевны, если вы помните, как в романе Анна Каренина Кити объясняется с Левиным, вот, как раз такое объяснение было у Толстого и Софии Андреевны, он потом просто это в роман перенес, когда он взял грифельную доску, мел, написал первые буквы «Я ты Л, я тебя люблю», вот таким же она ему ответила, и вот таким трогательным был это объяснение, то есть Софья Андреевна ответила графу взаимностью, и для него это было очень важно. Другое дело, что потом он чуть не совершил этот роковой шаг, который мог стоить всех их совместной жизни, потому что все уже дело идет к свадьбе, уже объявлено о помолвке, и Толстой решил, что между ним и между его супругой не должно быть никаких секретов. Mm -hmm. Ну, у 18-летнего ангела Софьи Андреевны секретов и так не было. Секреты были у 34-летнего графа. И поэтому он дал почитать ей собственный дневник, Ой. где было подробно описано вот все, что теперь исследователями вырезается. И Софья Андреевна в ужасе была. Она хочет разорвать помолвку. Она говорит, я не могу стать женой этого чудовища.
1: Ой, ну, с точки зрения объективного взгляда, Егор, он был таким же, как все в его круге.
10: Да, да, это, это была, ну, обычная, я уже сказал, по тем временам, это была обычная практика. Другое дело, что, может быть, ну, это объясняется темпераментом. Банальность скажу, но мы все разные, <coughs> и темперамент у всех разный. Ну, вот Толстой был темпераментный
1: мужчина. Mm -hmm. Егор, а как удалось вот эту неловкость, мягко говоря, замять?
10: Теща в будущее вмешалась. Теща, мама объяснила 18-летнему mm -hmm. Ангелу. все вот, такие. <связать> да, она сказала, у мужчины к 34 годам всегда есть какая то история, но обычно они их прячут. А тебе остался такой честный, который все эти истории показал «Цени, Сонечка». То есть фактически просто мама объяснила дочери 18-летней, как мир устроен. И <связать> дальше еще очень интересно в дневнике Софьи Андреевны, потому что она же тоже вела дневник, и всегда <связать> очень интересно сравнивать эти два дневника. И вот Софья Андреевна в дневнике пишет у себя, что «если прощать, то навсегда». Если прощать, то вообще больше никогда не возвращаться к этой истории, и вот она принимает решение простить, и прежде всего, конечно, в этот период она должна была простить что? Она должна была простить связь э, довольно длительную уже к тому времени Толстого с крестьянкой Ясной Поляны, Оксини. Э, вот связь, которая на этот момент была, и Оксини как раз беременна была от графа, и вот эту связь Софья Андреевна должна была ей простить, ему простить.
1: Егор, а в продолжение тогда разговора складывается ощущение, что вот в конце жизни у Толстого были сложные отношения, в том числе с домашними, с супругой. Сколько лет длилась все-таки идиллия некая? Ну или почти?
10: Ну, если так вот жестко делить, то идиллия длилась 16 лет. Это были 16 лет до кризиса 1878 года. Мы точно знаем этот кризис. Вообще с Толстым периодически случались кризисы, но кризис 78 года — это самый серьезный в его жизни, когда ему исполнилось 50 лет, и у Толстого возник страх, усилился страх, который преследовал фактически его всю жизнь. Толстой панически боялся смерти. И в 1978 году этот страх был таким сильным, что Толстой подумывал о самоубийстве. Парадокс, да, вот он боится смерти, но он раздумывает о самоубийстве. А и чего, и а чего именно
1: раз... он боялся? Что именно его так пугало?
10: Смерти, он боялся того, что смерть обесмысливает человеческую жизнь. Зачем mm -hmm. вообще что-то делать, зачем э, ходить на работу, читать лекции, слушать, я не знаю, там, э, друзей, если после тебя, э, цитирую вам Дневник Толстого, останется крошевый ребер и исходящие парм кишки, если после тебя ничего не останется. И смерть обесмысливает человеческую жизнь. И вот mm -hmm. этот страх, он стал очень сильный для него, и в этот период он... Полностью переосмыслил свою жизнь. То есть произошло полное, да, произошла полная переоценка его жизненных ценностей. И в том числе его взгляда на семью, на то, как должна быть устроена семья. И вот здесь начинается расхождение Софьи Андреевны. Uh
1: -huh. А в чем, вот, вот если он переоценил, да, то э, он нашел какой-то выход для своего, прежде всего, э, психического благополучия? И, и в смысле жизни, и вот в семейной жизни в том числе?
10: Но если в смысле жизни точно нашел, потому что человек, который так панически боялся смерти, за три месяца до смерти в дневнике написал «Смерть — это предрассудок». Никакой смерти нет. То есть он абсолютно был в этом уверен, теперь уже в конце жизни, что смерть — это предрассудок. А что касается семейной жизни, то важно для Толстого, что этот кризис пришел к нему тогда, когда у него уже все было, когда он уже известный писатель, у него огромная семья, на минуточку, друзья, Софья Андреевна родила ему 13 детей. 13 детей, да, то есть это огромная-огромная семья, он известный писатель, у него все есть, и пришел кризис, и он понимает, что вся его предыдущая жизнь была ошибкой, это значит, что мы должны э, отказаться от жизни господ, мы должны сблизить жизнь дворяны и крестьян, и мы должны жить по нормам крестьянской жизни. В этот период он запрещает учить своих детей французскому языку и верховой езде, Зачем это нам французский язык, что крестьяне по-французски говорят? Он запрещает носить детям и жене барские одежды, во что крестьяне одеваются, так и будем одеваться. Он заставляет Софью Андреевну кормить семью на ту сумму, которой э, кормились крестьяне. Сколько там крестьяне в день тратят на еду? Семь копеек, корми нас на 7 копеек. И он отказывается от всех авторских прав. На свои произведения. Он говорит, печатайте, публично заявляет, печатайте, что хотите, гонорары мне не нужны. А его гонорары это их единственный источник дохода. И в этих условиях Софья Андреевна просто героически встает на защиту семьи. И вот тут у нее как раз вырвется это известное, он проповедует любовь ко всему человечеству, но ненавидит собственных детей. Это неправда. Толстой не ненавидел собственных детей, но вот он правда считал, что по тем принципам, которые исповедую я, я ем на 7 копеек, я не ношу баршку одежду, вы все должны жить по этим принципам.
1: Егор, возникает вопрос, этот, этот момент всегда встает вот в, в какие-то такие судьбоносные исторические периоды, да, почему, если уравниловка, ну, или уравнение, да, уравнивание всех, сказать, да, то обязательно те, которые до этого принятия решения жили как-то привилегированно, почему они должны совершать дауншифтинг, а не наоборот подтягивать до какого какого-то некого до своего или до некого среднего уровня в среднем по больнице, да, как говорится, э, температура дохода да, э, тех, кто бедный. А почему да. он не хотел помогать бедным питаться как сам он, а сам хотел питаться как бедный? Вот не понимаю.
10: Да, как, как, как будто этот вопрос правда возникает, почему мы не должны крестьян до дворян дотянуть, а мы должны дворян опустить до крестьян. Но здесь важно еще раз подчеркну, что вот этот кризис 78-го года пришел к нему, когда он был дворянин. То есть, жил как дворянин. Это значит, вполне рационально думает Толстой, он об этом пишет в исповеди, что если я не хочу повторения этой ужасной депрессии, если я не хочу повторения этого кризиса, жить надо по-другому. Если нет дворянин, значит, на, пожалуйста, тебе крестьянин. Ну, а по поводу помощи, тут, надо сказать, Толстого упрекнуть не в чем. Напомню, друзья, что в 90-е годы в России разразился страшный голод. 91 92 93 это три года не урожая, это страшный голод. Это когда крестьяне средней полосы России кору ели. Тогда есть было совсем нечего. Так вот, Толстой в нескольких губерниях организует столовые, встает во главе комитета голодающим. То есть Толстой был социально очень чувствительным. Чувствительный человек, он э, э, кормит, у него там было около 200-250 столовых в Тульской, в Рязанской губернии, кормит этих крестьян бесплатно совершенно, да, занимается организацией помощи и довольно быстро, вот как раз в этот период приходит к выводу, что э, благотворительность, он пишет в одной из статей, вдумайтесь, благотворительность это блевотина, который рвет богачей и мелкими подачками ситуацию не изменить, и говорит народ голоден от того, что мы слишком сыты.
1: Uh -huh. Егор, а вот ре реакция Софьи Андреевны понятна. А, а вот дети оставили вот от таких изменений в своей жизни, когда выкинули коней, французский, еду вкусную. Да? Вот что как дети на это смотрели?
10: Да, здесь тоже это вот ровная ситуация, описанная в повести Крейцерова Соната у Толстого, когда он пишет, что дети не добавляли в нашу семью мира. Там, Если помните, у главного героя Крейцерова Соната двое детей, мальчика и девочка. Они не добавляли в нашу семью мира, а наоборот, один ребенок встал на сторону мамы, а другой на сторону папы. Вот ровно это произошло в детях самого Льва Николаевича, потому что часть детей поддержала маму Софью Андреевну, а часть детей стала ярыми адептами толстовства и встала на сторону отца, то есть стали исповедовать эти же принципы, потому что они к этому времени у Толстого уже сложились в такую единую общую модель
1: А они, простите, Егор, хаотически раскололись на эти два лагеря или по возрасту? Нет, ха
10: хаотически, насколько я понимаю, хаотически, да
1: Угу. Егор, и вот э, э, ближе уже к... Ну, начиная там 20 век, да, уже последние годы жизни графа, они э, сблизились снова с Софией Андреевной или нет? Этот раскол продолжался?
10: Э, ну, какое-то напряжение точно продолжалось, но он все-таки они прожили вместе вот столько лет. И вы знаете, еще об одном факте расскажу, угу. который мне очень нравится. Когда э, Лев Николаевич умер... Софья Андреевна его пережила на 7 лет, она прекрасно понимала значение своего мужа и первые экскурсии по Ясной Поляне водила она еще до революции и она разбирала вещи, которые остались после умершего мужа, и она нашла письмо, которое было адресовано ей, написано за 13 лет до смерти, оно не было отправлено, и вот теперь она читала это письмо, и как будто с того света слышала его голос, вот вы вдумайтесь в эти строки, с любовью и благодарностью, пишет Толстой, вспоминают длинные 35 лет нашей жизни, в особенности первую половину этого времени, когда ты со свойственным твоей натуре материнским самоотвержением, так энергически и твердо несла то, к чему считала себя призванной. Ты дала мне и миру то, что могла дать, дала много материнской любви и самоотвержения, и нельзя не ценить тебя за это. Благодарю, и с любовью вспоминаю, что ты дала мне. То есть, вот посмотрите, да, какое теплое письмо ä, пишет Толстой, ну вот буквально с того света софья Андреевне.
1: Почему же он его не передал?
10: — Дело в том, что за 13 лет до смерти он предпринял первую попытку бегства. Он хотел уйти из дома, и это было прощальное письмо. Бегство не состоялось, поэтому письмо не было отправлено.
1: Uh — -huh. Егор, и раз уж эту тему мы затрагивали, вот этих внебрачных детей, насколько у графа могло бы быть? Котором, могло бы
0: быть,
10: да, могло бы быть и было, в том числе от этой крестьянки, но внебрачные дети до революции считались бастардами, они не считались детьми, поэтому mm. их судьба, ну, я даже не могу вам ничего сказать по поводу этой судьбы.
1: Хорошо. Егор, спасибо, как всегда, вам огромное. Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук в нашем большом цикле «Дневник его жены». Весь цикл на сайте радиомаяк.ру в любое удобное для вас время. Прошу.
0: первый император.
1: Дорогие друзья, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. С нами, как всегда, в цикле «Первый император». Дмитрий Алексеевич, доброе утро. Доброе да. утро, Сергей. Дмитрий Алексеевич, вот хотел перед тем, как вы начнете замечательную очередную лекцию, уточнить у вас один момент. Вы знаете, нам пишут слушатели, и вот сегодня в одном из писем я встретил такую сентенцию, что, мол, царь наш Петр, когда болит Всякий раз требовал себе кислых щей и валенки Вот Ну написано было с таким пафосом Что я подумал, что только у профессора Сергей, можно Я, я
11: да. об этом не знаю Вот э, э, эту самую лечебную роль его жены Которую мы с вами обсудили в конце следующей передачи Она зафиксирована в исторических источниках А что касается кислых чей ну, я не знаю, может быть, после заседания тех самых э, всешутейших соборов ему и требовались какие-нибудь кислые щи на да, похмел, но такого вот, э, по, по поводу его основной болезни, вот этих вот приступов, которые да. с ним случались, я что-то не знаю.
1: Да, да. А, Дмитрий Ильич, ну, я подозревал, что да, так и будет, да. А, Дмитрий Ильич, мы сегодня ведь до мазе доберемся, да?
11: Да, на самом деле, несмотря на весь пафос нашей прошлой передачи о том, что, в общем-то, к 1705 году вся Прибалтика, Ингрия, нынешняя Ленинградская область были освобождены от шведов, ну, это, конечно, все было хорошо, но на самом деле международная ситуация складывалась весьма угрожающая, почти как сейчас, потому что... В 1706 году при штате Карл разгромил этого нашего основного союзника Августа II и Россия оказалась в одиночестве на самом деле. Потому что Август Второй вынужден был подписать секретное союзное соглашение, по которому он аж снабжал этих самых шведов там, провиантом и продовольствием. Они год квартировали в Саксонии на всем готовом и готовились к походу на восток. Mm -hmm. вот. И, значит, где-то только в 1707 году появились первые свидетельства о том Что Карл все-таки решил расправиться с Петром И в сентябре 1707 года он выдвинулся на восток Значит, он подступил к Варшаве в общем, там особо брать ему нечего было, потому что этот самый август второй был королем, которого еще вдобавок Карл отстранил от престола. Вот, значит, теперь к февралю 1708 года шведские войска вышли к Гродно, и в июне 1708 года Значит, подступили к, к, к березине. Я говорю, в общем, сейчас это, конечно, интересно, как бы изучать, в каком смысле. Вот сейчас передвижение, конечно, кратно быстрее происходит, как мы видим, по тем же самым передачам из зоны боев. А тогда вот движение войск было довольно медленным. Видите, значит, от Гродно до Березины они шли там чуть ли не полгода. Mm -hmm. Русская армия, русский отряд, корпус под командованием Репнина пытался под Головачевым задержать шведов, но это им не удалось. Карл XII взял Могилев, переправы через Днепр, и тут вот появляется фигура э, Мазепы Значит, надо иметь в виду Что Иван Степанович Мазепа э, Гетман тогдашний, украинский Находился в союзе с э, Петром э, Вообще говоря, он происходил из очень, как бы это сказать э, ну, Из э, высокопоставленной семьи Его... Отец Адам Степан Мазепа был одним из соратников Богдана Хмельницкого, значит, соответственно, Мазепа даже и при как бы, украинской польской власти, в общем, как бы род Мазепа был весьма обеспеченным, но ну, а потом Мазепа вообще получил соответствующее положение отца образование. Он закончил Киево-Могилянскую академию, Изуитский коллегиум во Львове, значит, и продолжил свое обучение за границей. Побывал mm -hmm. в Голландии, в Италии, в Германии. То есть э -э, правильно ли я понимаю, Франции. Дмитрий
1: Алексеевич, что был он не православного вероисповедания? Нет, 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 он был вполне
11: православного вероисповедания. Изуитский коллегиум... Э Значит, как бы не требовал перехода религии Официального перехода в другое вероисповедание Они как бы давали образование Но, как мы знаем, образование – это такая мягкая сила Ты вместе с образованием получаешь еще и какие-то этические, нравственные устои и тому подобное Вот Так что Мазепа свободно владел русским, польским, татарским, латынью, итальянским. Вообще сейчас, если почитать, промоде современную историческую литературу на Украине, его там выдают за просветителя и гуманиста. Теперь что касается его так сказать, связи с Россией. Вообще говоря, он сильно понравился Василию Васильевичу Голицыну который во время заключения своего мира, этого знаменитого вечного мира с Польшей был заинтересован в том, чтобы на юге среди запорожских казаков у него был кто-то свой. И вот этим своим был выбран культурный, образованный Иван Мазепа, молодой к тому времени. 25 июля 1687 года на казацкой Раде под Голомаком в общем, при наличии русских денег и близости, так сказать, этого Голицына В общем, этот Мазепа был избран Гетманом Вместо левобережного Гетмана Самойловича И благорасположение Голицына, в общем, привело к тому, что целые десятилетия Мазепа Благополучно занимал этот Гетманский престол, лавируя между ...правилами казахской демократии и требованиями сказать, Москвы. А когда к власти... При... Так, то так, так. ...это открыло перед Мазепой новые возможности. Uh -huh. Был старше Петра, ему было в это время 50 лет. И он стал одним из ближайших союзников и советников Петра... Когда тот строил планы по европеизации страны Благо как бы сам Мазепа был вполне европеизирован Кстати говоря, с подачи Мазепы в русском церковном этом клире Появилось довольно много украинских этих иерархов Потому что главным так, консервативным противником Петра Было наше духовенство консервативное и Петр решил, так сказать, получить поддержку от более, так сказать, европеизированного православного духовенства с Украины
1: А где он, И... вот, Дмитрий Алексеевич, вы понимаете момент, где прошли, да, как-то вот просмотрел Петр Алексеевич да, как,
11: я вам скажу, не то чтобы он просмотрел Дело в том, что, вот, конечно, Мазепе доверяли, с ним дружили. Он, был, он дружил с канцлером Головкиным, с Шереметьевым и тому подобное. Но началась Северная война. И хотя, так сказать, Украину напрямую военные действия не касались, потому что все-таки они находились в ассоциированном членстве с Россией, Мазепа не мог абстрагироваться от изменившейся ситуации. Русская армия пополнялась казацкими сотнями запорожцев, значит, но поначалу война была неудачной. Другое дело, что пользуясь разгромом августа 2 августа и ослаблением речи Посполитой, Мазепа, по сути дела, стал контролировать всю Украину и западную, и восточную. Значит, поляки возмущались. Петр считал, так сказать, их союзниками. И он доверял Мазепе, и даже в благодарности этому купил ему титул князя священной римской империи. Но когда шведы вторглись на Украину, Петр расценил это как интервенцию на свою территорию, пусть и обладавшую определенными автономными правами, а Мазепа считал свое поданство царю результатом соглашения, примерно такое, которое они сейчас добиваются на Украине. При котором каждая из сторон должна выполнять свои условия В общем, складывалась в выполнении простая такая и военная ситуация, и политическая Поэтому она усугубила этот конфликт Строго говоря, Петр получал доносы от Мазепа, начиная с 1689 года Но не хотел им верить Доносчиков наказывали, а Гетману доверие только возрастало Сейчас уже мы знаем, что первые, так сказать, контакты Мазепы со шведами состоялись в конце 1705 года, а потом Мазепа вступил в тайные переговоры с шведской страной.
1: А что ему обещали-то шведы? То есть, как бы как он им э, продался Ну Все то же самое.
11: Тоже независимость, от незалежности. Те же старые казацкие, так сказать... Эти... Главное, так сказать, понимаете, проблема украинской государственности. Они не могут стать государством. Они все время хотят э, получать какие-то деньги, бенефиции за счет кого-то, но пользоваться правами полноценного государства. Собственно, мы это наблюдаем и сейчас это такая историческая колея, как говорится, вот. Значит, ну и в конце концов в январе 1908 года, чтобы, чтобы как бы все эти недомолвки разрушить, как бы царь попросил Меншикова смотаться к этому Мазепе, чтобы проверить его здоровье, потому что да. Отказывался да. от контактов с царем под предлогом того, что он как бы сильно болен.
1: Да, болел, болел, чихал, кашлял, не хотел видеться Старым Итак, Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, с нами. Мазепа не хотел встречаться с Петром, да, отправили пока, Меншикова.
11: Пока там Меншиков к нему собирался, он еще более интенсивно стал вести переговоры с Карлом 12, которые закончились тайным соглаше, соглашением, по которым Мазепа предоставлял шведам зимние квартиры, укрепленные пункты на Северщине, э, обязывал предоставлять правиан. Вот. Значит, когда меньше добрался до Мазепы, то, опасаясь разоблачения, Мазепа бежал, бежал с Гетманской казной э, к Карлу. И тогда все стало известно. Вместе с ним перешел на сторону шведов трехтысячный отряд Мазепы. Вот. И часть запорожского войска примерно считается около, в общем, общее, так сказать, количество казаков, которые, так сказать, пошло за Мазепой, считается, в общем, 10 тысяч человек. Но когда изобличавшие Мазепу факты предательства получили подтверждение, то Петр был в гневе. Он лишил своего этого фаворита, всех орденов, которые успел, так сказать, ему и звание, которые он ему успел давать. И организовал заседание церковного суда Причем это заседание было уникальным для русской церковной истории Потому что оно было э, э, ну, дважды проходило одновременно в городе Глухов Где заседал церковный украинский суд И в Москве, э, значит, где Мазепа был проклят и предан анафеме. ну mm -hmm. Анафема это церковное проклятие да. И вообще говоря, оно обязательно для других церквей. Если одна церковь предает анафеме, там, скажем, русская, православная, то это есть некие, этот самый, для других церквей делать то же самое. По крайней а, мере, а в,
1: этой, в этой связи всех этих выдвиженцев, приехавших с Украины в русскую православную церковь вслед за Мазепой, турнули?
11: нет. Это их не коснулось. Ни Стефана Еворского, ни Феофран Прокоповича это все не коснулось. Так вот, эм, по поводу анафемы это был единственный в истории случай, когда Анафима одному и тому же человеку проводилась одновременно двумя разными группами архирей. И недовольствуясь с этим, как известно, Петр э, велел отпечатать единственный в своем роде орден Иуды Выполненный из свинца весом 5 килограмм с надписью у сын погибельной Иуда за серебролюбия давится Поскольку после Полтавского сражения Мазе побежал вместе с Карлом И умер затем покинутый всеми в Бентерах Награда эта так не нашла своего адресата по-моему, она сейчас хранится в историческом музее Когда-то Коношенков, значит, наш привет нашей спецоперации Хотел вручить, предлагал вручить этот орден, по-моему, тогда Порошенко Вот Теперь главный вопрос, чем нам надо завершить Являлся ли Мазепа предателем или нет Для русской, а вслед за ней советской и российской историографии, вообще для нас он всегда был и остается предателем Потому что он пошел на соглашение с противником России Да еще в условиях войны И поэтому он всегда рассматривался именно как человек Изменивший буквы и духу решения Переславской Рады Как военный преступник и предатель Но после распада Советского Союза В национальной историографии Украины Этот стереотип подвергается сомнению, как вы понимаете Нынешний, так сказать, сторонник революции, гидности, усматривает в нем одного из первых борцов с москалями И чуть не основателя идеологии украинской независимости И в учебниках школьных, соответственно, делается акцент на усилиях МАЗЕПа по развитию украинского образования, культуры и за борьбу за независимость при этом совершенно не упоминается, то, то есть в основном так сказать, акцентируется на то, что он языков знал, 10 языков знал, но при этом не говорится о том, что значит за Мазепы пошли единицы этих казаков, 10 тысяч казаков. Значит, все остальные, считая измену Мазепа предательством, как бы, в общем, сохранили верность русскому царю.
1: А все остальные, И Дмитрий того, это о какой численности, порядка? какой численности речь идет?
11: Ну, это порядка, если под ружьем говорить, где-то 100 тысяч человек. Но тут надо еще иметь в виду, что, вообще говоря, измена Мазепы, она очень пагубно сказалась на украинском, запорожском казачьем войске. Потому что после этого Разгневный Петр отправил на Украину несколько корпусов, и они буквально там уничтожили, они сожгли Запорожскую сечь, вот этот вот Батурин, значит, где ставка была, этого. то есть там много полегло казаков, а оставшиеся, так сказать, просто заново приносили присягу русскому царю. Вот. Значит, теперь что касается, ну, про Полтавское сражение мы с вами еще будем говорить Значит, Мазепа оказался в обозе у Карла XII Вместе с ним он сбежал, естественно И смог в одной лодке перебраться через Днепр Но затем, по-моему, пути Карла XII и Мазепа разошлись Потому что Карл XII стал почетным гостем с этого османского султана а Мазепа оказался, значит, как бы никому не нужным. И вы будете смеяться, вы знаете, от чего он умер? Mm. Он умер всем, всеми покинутый от педикулеза. Я не помню, кто его видел, последний человек он видел умирающего Мазепу в одиночестве всего об этом самом, вовшах. Понимаете? Вот. То есть его съели гниды. Ну, в общем, как бы так. Можно говорить
1: Ужас какой. Но Петр Алексеевич-то пересмотрел свою концепцию-то? Как надо вот людей проверять и доверять после этого случая? Ну,
11: понимаете, как бы у него там много было. Тот же Менщиков постоянно вызывал нарекания, потому что да. он все время значит, что-то воровал. И mm -hmm. на него шли постоянные доносы. И Петр как бы э, ценил Меншикова за его как, деловые, там, военные и прочие качества положительные. Но в какой-то момент, но ну, это было уже позже, значит, э, скрывать это было нельзя. И как mm -hmm. бы, э, Петр mm -hmm. после смерти Лефорта говорил, э, что осталась у меня одна рука. Бароватая, но верная. Понимаете? Вот у
1: нас такое отношение. Да, Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук в нашем цикле «Первый император». Спасибо большое. Еще больше
0: подкастов «Маяка» насмотрим.